0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você não tem idade para acompanhar o Hagrid até um inferninho no sigilo à meia-noite, não escute esse podcast. suar. Sejam bem-vindos à Casa Elefante, puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente, hoje o décimo nono capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, o Rabo Córneo Unger. Olha o spoiler, os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então só escute os episódios, você já sabe o que, que o Sirius iria falar antes de ser interrompido, tá bom? Ou então faz que nem o um Kroon e ao menos finge que você tá lendo livros. Eu sou o Junior Code e... Eu vou falar aqui pra vocês, que já tem umas semanas, né, que eu e o Igor a gente tá brigado, mas eu tô morrendo de saudade. Mas pelo menos aqui pra fazer companhia pra mim, tem aqui o Daniel Filho, né, que já tá
1: tendo gatinhos por antecipação, por alguma coisa. Oi, gente. Já tá tendo gatinhos, amigo? Ai, amigo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, não pode... não pode falar, vamos marcar que eu já fico todo oriçado. <risos>
0: <risos> e temos uma figura controversa aqui com a gente também, que é a Nayara que né? Que segundo o Profeta Diário, ela é amiga íntima de Harry Potter. Será? Inclusive eu não confiaria, porque segundo o Sirius, né? Ela é muito bisbilhoteira, mas completamente desmiolada. Isso é verdade.
2: Oxe, gente.
0: Achei Cara, verídico.
2: É? a informação.
0: <risos> não foi o que disse amiga, foi o Sirius. Morte aos Sirius.
1: Ah, já morreu. Ah. <risos> uh. Cancelada. Começamos de cancelamento no episódio. <risos>
0: E hoje nós vamos falar sobre o pânico do Harry, o bromance em hiato, né? Eles deram um tempo. A visita a Smith no sigilo, mamões da floresta, a cabeça flutuante e os red herrings de Sirius Black. Então, Daniel, conta pra gente um pouquinho como é que nossos ouvintes, o pessoal que acompanha, podem entrar em contato e participar da discussão com a gente através das nossas redes sociais.
1: Você que quer conversar com a gente pode entrar em contato. Procurando a Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram. Ou então pode mandar um e-mail para a A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar é só acessar o endereço t.me barra o Além disso, temos também um servidor no Discord, um lugar para discutir fanfics, falar de polêmicas... Hate a Nayara porque ela quer a morte do Sirius E você pode Eu entrar atravou... <risos> porque... porque ela louvou a morte dos Sirius e Se você quiser, você pode entrar Através do link na descrição do episódio Eu
2: queria dizer que pra mim Sirius Black não morreu
1: no <risos> seu coração, né Nayara?
2: Por mim ele tá lá preso no véu
0: Então vamos chegando agora ao nosso duelo de resumos, né? Que é o momento do nosso episódio, onde os nossos dois participantes tem, eles vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com a frase que eles quiserem começar, né? Vai ganhar qual dos dois conseguir fazer o resumo completo, ou melhor, é, do capítulo em menos de 30 segundos, escolhido por mim. E a gente vai jogar aqui um dado pra decidir quem que tem o direito de escolher quem que vai começar. Então, né, você quer... Para o ímpar?
2: Impa
0: eu sei ah! parabéns Daniel você vai escolher a ordem quem que você quer que comece
1: eu vou começar então tá pronto
0: nunca estou essa é a... esse é o segredo se prepare Daniel filho que você vai tentar fazer o um resumo de 30 segundos do capítulo o rabo Húngaro úngaro em 3, 2.
1: Hum, valendo. O Harry tá triste porque não tá falando com o Rony, também tá super preocupado por causa da matéria que a Rita Escrita lançou no jornal ultimamente, que afastou ainda mais os dois. Ele tá muito próximo da Hermione, e aí os dois é, deixam a biblioteca pra ir pra Hogsmeade né, pra dar aquela variada, chegando lá, eles vêm o Rony acuado no canto e eu, o Harry recebe uma mensagem do recorde que é pra ele encontrar o recorde à meia-noite no sigilo, na floresta. Aí ele vai lá, a madame, a, a giganta também tá lá. Acabou! Ai, não deu pra nada!
0: Parabéns, Daniel, você chegou em 25% do capítulo.
1: Quem amou, amou. <risos>
0: Vai, Nayara, você acha que você consegue fazer melhor? Será que você tem o que é necessário?
2: Não sei, talvez, hein?
0: Vamos ver, vamos descobrir agora. Na você é que você vai tentar fazer o um resumo do décimo nono capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo em 3, 2, 1, valendo! Harry tá
2: muito chateado, deprimido, só o que mantém ele vivo é a conversa que ele vai ter com o que só vai acontecer no final do capítulo. A única pessoa que aparentemente tá falando com ele é a Hermione, ela fica forçando ele pra falar com o Rony, mas ele é muito orgulhoso. É, ele tá meio saindo com a Hermione por falta de opção, porque na verdade ele não queria estar tá com ela, claramente. Ela chama ele pra ir pra Hogsmeade, ele vai embaixo da capa da invisibilidade. o Moody consegue ver ele, o Hagrid chama ele pra ir na cabana. Ele vai pra cabana
0: e descobre que a primeira parece um dragão, <risos> Falei bastante. Nossa, vocês me deixaram aqui numa situação muito difícil. Toca aqui, amiga! Ah,
2: falei quase tudo.
0: Juntos e, e shallow, né? Literalmente, o um resumo bem shallow. Brincadeira. É. Nossa,
1: faz melhor.
0: É. <risos> Não, gente, é, eu acho que a era foi um pouquinho mais longe, ela foi tipo uma frase mais longe... E uhum. ela falou também sobre a questão do. Ela mundo falou dos Sirius, o... eu não falei dos Sirius. Aham, uhum, isso, ela fez todo um jogo assim de vai e volta no final do capítulo, e que mantém ele vivo e tal. E é isso aí, né, Era Você venceu, apesar da sua insolência, não, brincadeira, você venceu <risos> este é. duelo de resumos. Parabéns, você vai decidir por onde que a gente vai começar a discussão deste episódio. Um artigo de Rita Skeeter aumenta as provocações dos alunos contra Harry e Hermione. Hermione tenta, sem sucesso, reunir Harry e Ron. Harry se esconde sob sua capa de invisibilidade para acompanhar Hermione a Hogsmeade, mas Moody, né, o Crouch, o vê de qualquer maneira. Hagrid pede que Harry o encontre à meia-noite, quando ele revela os dragões da primeira tarefa. De volta à sala comunal, Sirius demonstra sua preocupação e teorias através da lareira. Muito bem, a nossa grande vencedora... ...deste duelo de resumos... ...vai escolher agora... ...por onde que a gente vai começar, né,
2: Então, o que eu queria comentar aqui... ...começar falando... ...é, na verdade, sobre o começo do capítulo... ...que o Harry, ele tá muito nervoso... ...muito ansioso... ...com medo do que pode ser a tarefa... ...mas eu acho que não é só medo... ...da tarefa em si que ele tá, sabe? Eu acho que é uma mistura de tipo... Medo da tarefa em si, né, do que pode acontecer ou não. É medo do que os outros alunos vão pensar dele, porque ele já tá tendo uma rejeição muito grande em Hogwarts e os outros da, das outras escolas também. Dentro da Grifinória, o melhor amigo dele tá meio assim, né, bad com ele. E eu acho que também tem a questão dele ter medo de decepcionar as, os adultos, sabe? Tipo Dumbledore, McGonagall... Até mesmo na questão das pessoas esperarem muito dele por ele ser o Harry que enfrentou o Voldemort, não sei o que lá. Eu acho que muitas pessoas... São muitas variantes que estão interferindo
1: no menino Harry, entendeu? Nossa, ele deve estar tá odiando cada segundo da existência desses jogos na escola, porque... Porque é, o tormento dele inteiro esse ano é causado por isso. Se não tivesse... Uhum. Ele fala lá. Se não tivesse... Se ele não tivesse sido escolhido, ele ia estar tá com o melhor amigo dele, sentado na, na, no Três Vassouras, junto da Hermione, e eles estariam... Super animados, tentando descobrir sozinhos qual era Tendo a uma tarefa. vida normal. É. Sim. Tadinho.
0: Olha só, é a Nai falou em rejeição do público e eu fiquei pensando, sei lá, que o, o nome do Harry tá lá no trend topic, sabe, de Hogwarts, assim, é. o, a hashtag Potterfed.
1: Coitado, choremos. Top,
0: top 10 assuntos. Porque o, o jornal também tá muito empolgado com a figura do Harry Potter, até esqueceu do Cedric, gente, eu fiquei... É ruim
2: Parece que todo ano ele tem que provar alguma coisa, né? Tipo fazer alguma coisa, lutar, ele não tem um segundo de paz. Esse ano que era para ele ter paz, porque tecnicamente ele não ia se inscrever no no torneio, ele ia ficar lá quieto, só assistindo O menino vai lá, selecionado Vai vai competir E ele, sem uhum. saber ainda, né? Não foi nem proposital
0: Pois é, né? ele nem colocou né? eu, eu tô chocada passada, não foi nem eu que coloquei meu nome lá
2: Eu só queria um minuto de paz
1: <risos> É, um ano, um ano eu Pedi é. demais, meu Deus, um ano de Não é que eu escolhi vir pra cá, eu nasci nesse terrível lugar
0: <risos> Não tem culpa se eu sou escolhido
1: Se você, como é que é? Não tem culpa se o seu pai
0: Não, ia ficar meio pesado essa, esse, Adaptar esse meme pro Harry Potter <risos> É. Enfim e, e tipo, essa questão da, da, da pressão Acho que é muito séria, porque assim, o Harry ele tá extremamente Snappy, né, totalmente reativo Nesse capítulo, Sim. tipo assim, tu, ele tá sempre imaginando O pior das pessoas o tempo todo Porque ele tá lidando com toda essa pressão E é, é muito, assim E eu acho muito, muito legal, com, pelo ponto de vista Da narrativa, a gente vê é um personagem sendo desgostável, assim, sabe, eu uhum. acho que é, é por exemplo, muita gente tem muitas reclamações ao Harry do, do livro seguinte, né da Ordem da Fênix, dizendo que ah, a Harry é tá insportável ele é muito chato, ele fica destratando as pessoas, ele é grosso, não sei o que, não sei o mas tipo, eu acho isso uma, uma, uma coragem da, da narração muito legal, de você explorar os, os a darkness, meu Deus eu tô a Sasha hoje <risos> é, você explorar a, Escuridão. o lado sombrio das pessoas também, sabe é, 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 e a parte de como que a, a vida deixa às vezes a pessoa escrota
1: mesmo.
2: É, mas eu acho que tipo ele tá reativo assim. Mas se a gente for pensar se fosse com a gente, ele tinha que fazer a mesma coisa, sabe?
1: E, de, e muito antes do que ele, porque ele demorou uhum. até o quinto ano para pra maltratar quem tá maltratando ele desde o primeiro, né? Então, assim... Sim,
2: tá todo mundo falando mal dele, rejeitando. Ainda tem o lance dos Bottoms.
1: Não, o é lance assim, dos Bottoms é muito pesado.
2: E eu acho que é uma coisa do ser humano, de tipo, quando a gente tá bravo com alguma coisa, puto, o certo seria você ficar puto só com aquela coisa, né? Mas a gente extravasa pra todo lado e, às vezes, acaba uhum. atingindo quem não tem nada a ver. Uhum.
0: E falando um pouquinho sobre a questão da rejeição junto às pessoas, é interessante que a, a, a... Ver o produto né, da, daquela entrevista dele lá com a Rita Esquita no, no armário, ela apareceu impressa com palavras que ele não disse uhum. e, tipo, coisas totalmente inventadas e, e malucas que, inclusive, a, a senhora Weasley caiu na conversa. <risos> Sim. Como a gente vai descobrir depois através do, do Carlinhos, né? Fake
2: news, né? No WhatsApp. Yeah.
0: Fake news do <risos> WhatsApp. Tá aí, a senhora Weasley compartilha fake news do WhatsApp. É, é
1: <risos> assim, é que o Harry é uma criança, né? Então ele não teria como... Pra ele ia ser muito mais complicado o que eu vou falar agora. Só que a Rita Skeeter literalmente ignorando o que foi dito na entrevista e recriando a entrevista que ela quer o, o, os bruxos não, não recorrem a isso não, ninguém reclama meu pai, que situação absurda ninguém vai falar alguma coisa, tipo, se fosse um adulto se fosse, que fosse entrevistado e colocasse essas palavras na boca dele nossa, é uma situação muito absurda
2: parece muito quando a pessoa dá uma entrevista e na hora de publicar o editor ou, sei lá, o responsável tipo, picota e tira todas as respostas de contexto, sabe? Uhum. Trazendo, tipo, uma visão nada a ver do que aconteceu. Só que nesse caso... É pior. Não é nem que ela tirou do contexto, ele nem falou. Assim. É,
1: ela criou, né? Ela criou. Isso é, uhum. é, é pior Sim. do que tirar do contexto. É. Eu acho interessante que, assim, antes das redes
0: sociais, né? A gente não tinha como a gente ver... Vamos dizer assim, alguém publicava uma coisa totalmente errada ou fora de contexto sobre alguém... E você não tinha a, meio que a voz dessa pessoa pra poder se defender, né? Só que Sim. só se ela fosse dar outra entrevista ou cobrasse... E depois disso passar pela justiça, que é um processo que demora bastante, a, a, a haver uma retratação, ou, sei lá, a, a, nem todo mundo vai ter acesso à retratação. Então hoje em dia é mais fácil a gente conseguir fazer esse tipo de.
1: Ah, sim. Sei. Lá, de,
0: é. né, de ter esse recurso, porque você tem voz, todo mundo tem voz por causa da, da democratização das redes sociais. Então, como não existe isso no, no mundo bruxo, eu acho que eles têm. É, eu acho até interessante que o Sr. Weasley, ele, ele sabe que o, o, o jornal não tem credibilidade, né? E até certo ponto a Sra. Weasley também, só que como virou super emocional a situação, né? Porque ela, tipo, tá com medo pelo hair. Acho que ela, tipo, meio que abaixou totalmente a é, sua credibilidade. ela tá fora do eixo dela, porque que tava ela tá desesperada, né? Ela tá tendo gatilhos. Aliás, gatinhos. É, falando desses gatinhos, é. <risos> eu Quando eu tava lendo o, o capítulo, né? Na nossa pasta compartilhada. Eu olhei assim, você ah, já mudaram de novo. Algum, algum gaiatinho da nossa equipe já mudou aqui a palavra de gatilhos o pra gatinhos. Aí alguém, a gente viu que não, na realidade é tá tendo gatinhos mesmo. <risos> é que foi uma eu tradução ou... da expressão, né? She's having kittens. Tipo, ela tá parindo gatos. As borboletas não estão algo tão diferentes. Né? Eu acho que é um pouquinho mais. O um, segundo, outro nível, né? Depois é as um borboletas. É um mais agressivo. Você gera as borboletas e pare para gatos. É, é o que faz a. A a, a... a mídia suja, né? A... Globolística. É... <risos> o, mas falando em, em mídia suja, obviamente, né, a gente sempre fala aqui que a, a Rita e toda a instituição do Profeta Diário é uma grande crítica social foda é, o sistema de, de, de sujeira que tem nas notícias dos tabloides do Reino Unido, né? Que a JK tá sempre criticando, né? A gente... eles pegam as coisas realmente fora de contexto, jogam, colocam uma manchete que só para chamar atenção mesmo e sempre, enfim é, é e é interessante a gente ver que até hoje ainda existe é, isso e inclusive gera o que a gente sabe né, tipo, esses problemas complicados de interpretação e, e de ideia coletiva e não sei o que e tudo mais isso aqui já estava aqui em Cálice de Fogo
2: é que eu acho que isso acontece direto né, ainda, essa parte de sensacionalismo tudo bem que tem o jornal lá, o Sensacionalista, que é uma zoeira, mas... Tem, inclusive, e entra muito no negócio, na questão do, da fake news, que né no Brasil isso aí é um... Eu não sei como que é nos outros países, mas aqui é o negócio é pegado. Aqui é
1: toda quarta-feira, <risos> é uma coisa.
2: Gente, é, é uma coisa, assim, que é um absurdo. Porque as pessoas, elas só compartilham, elas não, não se dão o um mínimo... De trabalho de pesquisar a fonte de, de ver se é real, isso é tipo: ah, caiu aqui no meu WhatsApp. Ou eu vi no Facebook e é verdade, então...
0: Isso, e, e eu acho interessante, por exemplo, meus pais, né? É, eu sei que eles têm a, ainda a, a, a noção de que aquilo ali pode não ser verdade. Uhum. Mas eles sempre estão, assim, compartilhando até com, sabe, tendo um com um grão de sal, como é que fala? É, então eles, eles compartilham, tipo assim, ah, pode até ser que isso aqui não seja verdade. Uhum. Mas eles, isso acaba construindo a opinião deles, por mais que eles não acreditem que aquilo é de fato verdade. Uhum. Então você cria a sua opinião, baseada numa coisa que você nem sabe que é verdade, e, tipo, aconteceu muito isso aqui no Brasil com o Jean Willys, né? Tipo, é, todo mundo criou uma ideia do Jean Willys totalmente baseada na, nas fake news. E as pessoas
1: começaram a ter um ranço e um negócio, o um, um inimigo público número um por um monte de coisa que ele nunca nem disse. Sim. Isso aqui pode até não ser verdade, mas ignora o que eu tô falando e lê essa matéria inteira aqui que tá falando mentira.
0: Tipo, ai que absurdo isso aqui, papá. Ah, pode estar sendo.
1: Pode até que não seja verdade, mas o ranço é criado,
0: então. E você acaba com a imagem de uma pessoa. É, através desse tipo de coisa. E esse livro tem muito disso, né? Você vai ter outros jornais mais pro futuro, inclusive, coisas mais pesadas ainda, que ela vai falar sobre a Hermione especificamente, que são, assim, o, o lixo do lixo da mídia mesmo. Lixo. E a Rita, ela tá tão empolgada em cobrir essa, esse evento esportivo, ou melhor, o Harry, né? Porque ela só tá cobrando o Harry, inclusive, é, eu falei, mas eu achei muito, muito bizarro e muito, muito real como que tipo, o Cedric nem apareceu, ele não foi nem mencionado uhum. na na, na matéria, e como que isso é ruim pro Harry, né, tipo, parece Sim. que o Harry tá roubando, de fato, o, o espaço de direito do Cedric, porque tudo que falam a respeito é sobre ele, quando não é sobre ele, esse, esse todo esse evento. Lê
2: isso, depois de ver o Harry todo agoniado, tipo, com aquela parte que a gente mencionou no começo, de ansiedade e tudo mais... Só piora é tudo pra ele. Porque parece que ele tá, tipo... Nos holofotes mesmo, que ele quer aparecer. E dane-se o resto. E não é assim... Ele foi colocado nessa situação de, tipo... Não ligamos para mais ninguém, só você.
1: Esse detalhe do Cedrico uhum. não ter nem aparecido na, na reportagem... Ele só foi... Ele, nem o nome foi citado, né? O, nem o uhum. nome dele foi citado. Uhum. Me desperta duas coisas que é... Por um lado vai, isso vai gerar muito mais ranço dos estudantes de Hogwarts para o Harry assim, é, se eles já estavam com os uhum. Bottoms do Potter Fed então a situação só piora por outro lado, uhum. é que a, esse outro lado a gente não tem como saber porque a narração não, não chega aí tão fundo nessa questão só que eu fico imaginando assim, poxa ninguém, nenhum desses estudantes que porventura leram o Profeta Diário, ninguém se perguntou -se da credibilidade dessa reportagem porque... O querido de Hogwarts é o Cedrico, e tá todo mundo, aparentemente, todos os alunos estão aparentemente contra o Harry, e aí vem essa uhum. reportagem do nada, que só fala do Harry e o Cedrico. Tipo, ninguém, nenhum desses alunos tá se importando com o Harry. Por que que tá falando, por que que o jornal tá falando dele, sabe?
2: Não, e, e tem outra questão, que tipo, dos professores, sabe? Nenhum adulto faz absolutamente nada em relação à reportagem. Em relação aos Bottoms também, porque... Tipo, é um negócio pesado, sabe? É... Ficar ofendendo os alunos aí na escola... É, pois é.
0: Eu acho que em Hogwarts Hall é esse negócio tipo de... Ai, sei lá... Boys will be boys, sabe? Deixa, deixa os meninos brincar... Eles estão só... Eles estão <risos> só expressando a... não a... <risos> só se expressando... Meu Deus, que horror! Deixa
2: ele participar do torneio... É o jeitinho
0: vai. deles... É... Bora ver o que, que vai dar, né? Mas assim, eu tava dizendo que a Rita tá super empolgada pra cobrir isso daí, né? Ou cobrir o Harry. Que inclusive ela tá hospedada em Hogsmeade. Aí eu ah. falei, ah, faz sentido. Hogsmeade ali, numa biquinha de Hogwarts. Ela só precisa ir, né? Depois ela vai pra Hogwarts. Mas eu fiquei pensando, ué, por que, que uma, um, um bruxo que aparentemente aparata precisa se hospedar perto de um evento que ele tá cobrindo, sabe? tipo, Por que, que ela não pode dormir bonitinho na casa dela, aparatar pra Hogsmeade e ir pra Hogwarts?
1: Ah, mas é porque tem... Quando você tá fazendo um negócio desse, ela tá vivendo a experiência. Né? ela provavelmente botou a hospedagem <risos> na conta do Profeta Diário tá lá gastando, recebendo os mimos dela, é uma viagem, né vamos trabalhar, <risos> tá porém viajar, né?
0: ai, tá bom, Daniel, né? eu estou comprado tá, se é. Pois é. falando não apenas na questão da... das mentiras que ela conta, né? mas o quanto que ela sabe que ela vai, a, a, a Rita é o tipo de jornalista que sabe que emoção vende muito, né? Tanto é que ela vai ficar uh, urubuzando a vida do Harry e inclusive vai falar, vai, vai publicar coisas sobre o relacionamento dele com os pais e o sentimento. Isso é tão baixo. Mas é uma coisa que isso, uhum. isso chama tanta atenção, isso vende tanto, as pessoas clicam tanto, sabe? É uma coisa que, tipo... A, a gente vai atrás também, porque parece que é um chama, né? Tipo, fulano de tal... É, tá, tá sofrendo com a perda do age, não sei o quê, e tal. E eu fico... A gente... Meio que alimenta também um pouco isso, porque é muito atraente né para consumidor, o consumidor querer saber sobre a vida pessoal e
2: uhum. tudo os mais é íntimos pouquinha. da pessoa.
0: E ela, justamente, tanto é que ela vai escrever um livro todo sobre, para explorar a figura aparentemente, aliás, de fato controversa de Dumbledore, mas do jeitinho dela.
2: Inclusive no próximo ela vai atacar novamente, ou na verdade seguir atacando, né?
0: E parece que nesse momento ela tá gostando do personagem Harry, né? Ela tá tipo de pazes com o Harry. Vou fazer que o Harry pareça um menino é... bacana. Ele é um eu menino. Tava,
1: eu tava pensando nisso. É, ele é um menino esforçado, ele é um dos um dos, princ... um dos primeiros alunos da escola. Ela tá no, numa, é, numa era assim de vangloriar o garoto, né? Vamos, vamos falar uhum. bem dele. Acho que ela deve pensar que é tipo, ah, ele é. Com certeza as pessoas têm curiosidade da vida dele. E algumas uhum. pessoas devem ter esse carinho por ele, porque ele foi a pessoa que derrotou o Lord, então vou falar da vida dele e também uhum. vou exaltá-lo por enquanto, né? Mas há ah, o primeiro sinal de uns podres. Aí vamos conversar. Aí a gente já muda a narrativa um pouquinho, né? Pra deixar mais interessante aqui pro nosso é, quando livro. Quando se cansarem de, de eu falar o quão ele é bom, aí pronto, né? Aí eu vou jogar alguma coisa no ar.
2: Na verdade, parece uhum. que ela, as coisas que ela fala bem dele, tipo, dele ser o melhor aluno, não sei o que lá, é sobre o Cedric, né? Fala características dele pro...
1: É. é sobre o Harry. é, é
2: eu... Porque, na verdade, o Harry não é tão bom aluno assim, né?
1: Uhum. É. E, eu... ah, e, e o Cedric... E o apagamento, de fato, do Cedric, né? Uhum. E o Cedric deveria, ele, ele tem mais essa ambição que, tipo, que o Harry não tá buscando de, de, de ganhar o concurso um né o, o torneio, ele, ele tá nessa, e o Harry só queria ele
2: realmente, ele realmente quer a glória eterna é.
1: e aí a Rita fala sobre como o Harry tá batalhando, pra, estudando pra vencer não sei o quê, e tipo, o Harry não eu só queria tá comendo um churrasco dos amigos
0: <risos> não, assim, a gente sabe que o Harry, de fato, ele gostaria de ganhar, assim Só que eu acho que ele não gostaria mesmo é, Até porque ele já vislumbrou essa possibilidade, né? Os aplausos é, do público e tal Porque ele não gostaria mesmo de tá estar tendo esse espaço de competição Com alguém da escola dele que uhum. ele tá pagando e tudo mais Eu acho que esse que é o problema é. mais
1: sério pro Harry, né? Eu acho que... Ele deve ter pensado, ah, eu queria, né? Ah, eu queria essa ambição e tudo mais Só que daí, quando aconteceu, não foi nos termos normais então, é. já não quero uhum. mais. Mas, e... assim, é não... que o Harry
0: quer a glória, que ele quer o reconhecimento e tudo mais, a gente sabe que ele sim, quer assim, é, não sim. Vamos meio dizer que ele, ele é uma pessoa humilde e modesta que, tipo, ah eu queria ser só é, não, um não. na multidão. Pra mas vez, não, não era
1: nesses termos, né? Não era Ele não queria jeitinho. que eles
0: apontassem para a dele. Não queria que as pessoas achassem que ele é um cuzão por ter roubado a vaga dos outros, mas um, um anônimo ele não queria ser, não. É. Pelo menos eu não leio o Harry, sim.
2: E o Harry tá tão... Ele tá tão pressionado, tão irritado que, e reativo, igual a gente falou no começo, que ele até responde a Shou né? Tipo, dá uma resposta bem grossa. Ele nem sabia que era ela, né? É, ele daí. nem
1: sabia, tadinho.
2: <risos> e daí
0: ele fica tipo... Ah, ups. Ai, ups, ops, <risos> <risos> é muita pressão, você não tá entendendo. Engraçado que ela namora, ela já namora o Cedric dessa época?
2: Já, acho que já.
0: E ela não usa o, o, o badge, né? Empatia, é, né? Eu acho, que
2: ela, eu acho que é tipo bons modos,
1: sabe?
0: Um é, boa vizinhança. É. É, é bom.
1: Noção o mínimo né achou faz o mínimo parabéns empática
0: isso ela faz o mínimo obrigado show por fazer o mínimo aquele... <risos>
1: só que nesse caso é obrigado mas, é mínimo, é... mas nesse né? caso é tipo obrigado mesmo porque sinceramente tá complicado é,
0: não, tá ninguém fazendo... <risos> não gente eu acho que é, eu, acho, eu acho que eu acho que acho um pouco complicado esse, esse pensamento de obrigado por fazer o mínimo porque a gente afasta os nossos aliados, sabe? Mas enfim, depois é, a gente sobre isso. Falando dos broches, né, do que, que ela não está usando, não, olha só quem que está fazendo alguma coisa também para tentar animar o menino Harry, né? Os seus fãs número um e número dois, né? O que devem competir para ver quem que é o fã número um do Harry, que é, são os irmãos Creevy, que eles estão tudo bonitinho, né? Tentando enfeitiçar os Bolton para transformar em Apoio Harry Potter e eles ficam tentando, tentando, às vezes não dá muito certo, né, até enguiçou <risos> no Potter Fed, não conseguia mais nem aparecer o um Apoio. do
1: apioraram. Tipo o Potter realmente...
0: É, tem uma hora que vira Potter Fed pra caramba. <risos> E aí você tenta ajudar, mas atrapalha os bichinhos. Ah, mas achei fofo. É, muito fofinho. E o Harry não tá nem aí pra eles, né? O Harry só tá focando nos críticos, ele não tá nem aí pra quem eles gosta. Eles são bichos.
1: o army do Harry.
0: Eles são o army do Harry, exatamente. o Harry não tá nem aí pra eles, olha aí. Quem, quem me ama não me... Como é que é a, a música? É, quem eu quero não me quer. Quem me quer, mandei embora. <risos> Desdenhei. É, e eu imagino aqui ah, o sentimento de prazer que o Colin sentiu quando ele viu estampado no jornal, né, que... Ele era o amigo íntimo de Nossa, Harry sim. Nossa, Nossa imagina só. Na vida.
2: Imagina você um muito quadrado. fã de alguém, se você sai numa matéria tipo amigão.
0: Inclusive
1: essa parte eu consigo até imaginar que foi o próprio Colin que disse mesmo e não que a Rita tá <risos> uhum, inventando, <risos> porque é bem a cara dele ele dizer: "Ah, eu sou o melhor amigo do Harry Potter". <risos>
0: Mas ele falou coisas boas do Menino Hair, né? Pra ir ela,
1: aparentemente, por
0: enquanto, né? Apesar de ser. O Hair sair como cusão cuzão é, chamado de atenção, ainda tá numa visão boa. Uhum. Né? Mas o amigo realmente íntimo do Hair, né? O seu melhor amigo, né? Não está nem aí pra ele. Ou está aí, mas não tem né? aquele, aquela maturidade pra se aproximar de volta. E o também não. Né? É, a a, é a gente bom. tem aquele exemplo clássico da briga de amigos com falta de maturidade. É. É que se amam, se querem, se desejam. Sentem falta um do outro, mas não conseguem dar o braço a torcer e achar que o relacionamento é mais importante do que a, a coisa pequena que está separando. Nessa eles.
1: parte do capítulo, o Harry tá hétero demais para dar o braço a torcer e, e <risos> falar, ô, Rony, chega aqui, vamos conversar. Aí ele tá lá, sofrendo, é, com a sentindo boa. falta do melhor amigo. Eu acho muito triste isso.
0: Eu acho muito triste e muito verossímil, né? Porque quem nunca teve 14 anos e já não fez isso também? Tipo, é, oh, é tão idiota, mas é tão... acontece tanto. Sim.
1: Acontece
0: mais que a gente tem. E não só começou de 14 anos, inclusive, né? É... Eu conheço certas pessoas que... que não gostam, não. É.
1: Mas, nessa... E nessa briga, é tipo... Eu consigo até entender mais o Harry, na verdade, porque... É a única, as únicas pessoas que ele espera que estivessem com ele nesse momento, uma delas não está, então uhum. é muito difícil para ele mesmo Tipo, não só essa pessoa não está com ele, como está contra, tipo, tá, tá achando que todos os outros estão, que ele é mentiroso e tudo mais Então isso é muito ruim mesmo Eu acho que a
2: nossa Sim. pior coisa que tem é quando a pessoa que você considera melhor amigo, acha que você é mentiroso é. E você não é. Uhum. Nem menti, nem deu motivo, nem mentiu pra você chamar de mentiroso
1: E, e sim, depois sim. de tantas conspirações que eles passaram juntos, sabe? Se uhum. o Harry falasse... Tipo, o Harry chegou na Hermione e contou o que aconteceu. Eu, tipo, é óbvio que a Hermione acreditou, porque olha tudo que eles já viveram. E aí o Rony tá fazer. muito cego, assim. Tipo, ai, não vou acreditar em você. Você quer a glória, sim. Pi, pi, pi. Francamente, Rony.
0: Uhum. Vocês acham... Vocês acham que a Hermione fala com o Ron sobre, tipo, sobre o Harry? Tipo, vai falar com o Harry. Tipo, é, ele, eu acredito nele. Por que você não acredita? O que, que vocês acham que tá... E se ela faz isso, né? Se a sua resposta for sim... É, por que, que vocês acham que o Ron não deu o braço torcido? É orgulho mesmo? Nossa, eu acho que não.
2: Eu acho que ela nem tem tempo de falar com ele, porque ela fica mais com o Harry.
0: É, ela escolheu o Harry, né?
2: Mas eu acho que ela escolheu porque ela ficou com Dó.
0: Ela ficou na partilha do, do casal, ou, ela, é. ou eles ficaram com a guarda da Hermione.
1: Não é só o Dó, eu acho, que ela escolheu porque ela ficou com o Dó. É porque eu acho que entre... Acho que entre o Harry e o Rony, ela, eu acho que ela é mesmo mais amiga do Harry, assim. Até porque talvez tenha esse essa questão de, de olhar o Rony com outros olhos, mesmo que não seja ainda tudo aquilo, sabe? Então é uhum. tipo... Ela fica um pouquinho mais acanhada com o Rony, fora que ele também fica perturbando ela às vezes, né? <risos> e aí ela isso aproxima ela no quesito amizade mais do Harry. E também o outro fator que eu acho é que eu acho que é, que eu imagino que ela seja mais mais compreensiva e racional, como eu falei antes do tipo, eu acredito no que o Harry contou e, e eu acho que o Rony deveria acreditar também agora se ela uhum. tá fazendo esse, essa média entre os dois do tipo, ei, vai lá falar com ele eu acho que não chega tanto assim, eu acho que ela tá mais, vou apoiar o, o garoto enquanto o outro não tá aqui sabe?
0: É porque no capítulo diz que ela fica tentando fazer as pazes entre eles né mas a gente já vê os trechos, o que eu acho que dessas duas opções da, da, do que você falou, eu acho que é muito isso também, as é assim coisa que você falou, Daniel. Eu acho que ela sabe, ela acredita no Harry, né? A razão dela acredita no Harry. E ela acredita que o Ron tem que ver também a coisa. É por isso que ele tá do lado do Harry, porque ela acha que o Harry tá certo. Sim, é. E porque também ela acredita, eu acho, né? Que ela acredita que o Harry precisa mais dela do que o Ron nesse momento. Uhum. Porque o Harry tá lidando com toda essa questão da rejeição e do fato de ele poder morrer. E ele precisa de uma pessoa inteligente pra ajudar ele com a porra das tarefas e tudo mais. Eu acho que é... é... É isso também. eu acho que realmente o Hair trata a Hermione melhor do que o Ron a esse ponto, né? Então acho que ela também vai escolher alguém que faça ela sentir melhor do que o... o, o... É. Mas é, falando sobre o Ron, eu acho que quando eu te perguntei né, se era o se o que era... Assim, eu tenho uma visão é, que as pessoas que têm baixa autoestima, que é o caso do Ron... Elas têm uma tendência a ter mais inveja, uhum. é porque você não você não tem é, é, como é que eu posso dizer como você não acredita em si tanto quanto você gostaria ou como você deveria, né? É, ele talvez... Assim, eu tô falando isso porque imaginando que o Ron, ele acha que o Harry realmente tá gostando dessa atenção e ele tá com inveja do espaço que o Harry tá tendo, e também uhum. pelo fato uhum. de ele achar que o Harry mentiu pra ele, né? E assim, eu acho que ele não ter essa consciência de, de, de autoconfiança e tudo mais, que ele ainda tá desenvolvendo, é, faz ele ter essa... É, é, é continuar esse sentimento, assim, sabe? Tipo, de... Eu não... É, eu acho que... Realmente ele pode estar tá querendo só se aparecer... É só aparecer... E... É, é, ele não gosta... Ele não gosta de mim porque ele é muito mais grandioso do que eu... Uhum. E acho que é que se entrelaça esses dois sentimentos, assim, de... de sabe? Baixa autoestima inveja e desconfiança. É porque também, o
1: Rony sente que... Todo mundo passa ele pra trás e agora ele tá pensando que o Harry vai fazer a mesma coisa, né? Porra, é Não me importo mais com você porque eu consigo a minha glória sozinho. Então, tchau, tchau. É, buscar é. o meu
0: caminho agora, né? Inclusive, a gente discutiu bastante essa questão, né? Da... Inclusive, a, a Hermione fala pro Harry, né? Ela, é que dá o, 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 ela explica pro Harry, né? Tipo, o Ron tá sentindo isso aqui por causa disso, 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 disso. E é basicamente isso, né? Ele tá sentindo acanhado e tá, e tá puto por causa da. É sempre o Harry, né? Sempre o Harry, tudo Harry, nada pra mim.
2: Tá lindo. Continua o momento
0: de brilhar, vai chegar. Vem cá, vamos dar uma volta E volta pra sombra dele. Ou Harry. não, e tá tudo bem <risos> também.
2: Nem todo mundo nasceu pra brilhar.
0: <risos> é, agora eu sei É, mas eu acho que é muito isso, amiga. Eu acho que nem todo mundo tem que estar no spotlight, não. Às vezes a, a pessoa que tá atrás tem mais importância, às vezes, do que. Não. Porque se não fosse o Ron, o Harry não tinha chegado onde ele onde ele chegou, sabe? Uhum. Tudo que ele conseguiu foi por causa dos dois e outras pessoas e, tipo... Nossa. Ele é só realmente a face da... da... Da, da front, sabe? O, o apoio dele tudo é né? os dois mesmo e a galera que tá por trás.
2: Só deixa eu esclarecer o que eu falei sobre nem todo mundo nasceu pra brilhar, pra não ser cancelado. <risos> porque não é que as, pe... tipo, as pessoas nasceram pra fracassar, mas é porque se todo mundo ficar nos holofotes, ninguém tá no holofote. Entendeu?
1: É verdade, hein? Exato.
0: Ai, lacrou, É isso mesmo. Não Alguém tem que, que segurar o holofote pra brilhar, né? Você vai
2: se dar bem, mas talvez não criar é. a cura do câncer.
0: Uhum. assim, eu não me importo, por exemplo, de não ser acreditado nas coisas, é... mas o Ron ainda tá no momento que eles se importa por É, o Ron é muito novinho ainda, vai ter chão pra aprender, é, ou não. Continua aqui com a gente no caso Levante você vai saber, que, Porque... e o Harry, né, não tendo o Ron, a companhia dele, a Hermione, né, basicamente tem um lugar fixo pra eles fazerem um hangout deles, hum que é na biblioteca, né, que o Harry
1: adora só que não É. <risos> o Harry Ele é meio de saco ela. cheio de ter que passar todo esse tempo com a Hermione
0: mas eu fico assim, amado, você tá participando de uma coisa extremamente difícil você vai competir com bruxos extremamente mais, mais talentosos, habilidosos mais velhos, e enfim, mais diferentes na então, magia do que você, realmente você ficar indo na biblioteca o tempo todo não ia fazer mal não, tá
1: <risos> é precisava treinar também, treinar na prática né, talvez, uhum. só a teoria é que a Hermione é muito mais do tipo, oh, se você não tá conseguindo fazer, vamos... Decorar a teoria. Vai. Mas Back gente, to the road. Essa aqui é a questão. A teoria mas também gente, tem o seu valor. Mas a teoria
2: não leva a lugar nenhum. Mas
1: a teoria tem o seu valor. Porque olha só. Por
0: exemplo, vamos pensar aqui na história dos três irmãos. É uma coisa que tá, tá, tá na literatura e tal. Parece uma coisa que ninguém dá, dá atenção. Mas é uma coisa que, tipo assim, resolve o problema dele, sabe? Eu fico até pensando como é que, tipo assim. É tão difícil pro Harry descobrir como é que ele vai respirar embaixo d'água depois na, na próxima tarefa. E como é que ele tem tanta dificuldade pra imaginar como que ele vai enfrentar um dragão. a gente deve ter histórias sobre o um bruxo que fizeram isso. Deve ter contos sobre o bruxo que fizeram isso. Não é possível que a, uma biblioteca dessa não tenha uma história que, que você possa explorar pra ser ah, realidade Ah, eu imagino não, sabe, que tipo... tenha, só
1: que aí, de repente, é tipo umas coisas muito mirabolantes, assim, e ele é só um aluno do quarto ano, sabe? Ele lê como que um bruxo derrotou... Ele vai lá, pega o livro do Lockhart, que é Embora seja tudo mentira, mas ele roubou de alguém que, de fato, fez, né? Aí tá lá, o Lockhart enfrentando uhum. um dragão. Só que daí ele vai usar uns feitiços que o Harry não tem condições de fazer, né?
0: Pois é, mas o Harry sabe nem por onde começar, tá ligado? Tipo, é, é pelo menos pega alguma ideia, entendeu? Sei lá. É.
1: É legal esse negócio de estudar bastante a teoria, porque... É, a gente vai ter o choque de monstro dessa, dessa questão quando a Hermione for no futuro realmente forçada a só estudar a teoria, né? Aí ela vai ficar mais amada também. Não dá. A gente precisa da prática. É,
0: tem que ter equilíbrio, né? Exatamente. É. Tem que ter equilíbrio. É porque o Harry é grifinor, né? Ele gosta. Assim bem que a é Hermione também, mas enfim, o Harry <risos> da o Harry é da, da educação física. Ele é, gosta de educação física.
1: O Harry é f... da educação física. Isso <risos> <Ele risos>
0: <se pode ter. risos> E quem é da educação física também? E está na biblioteca agora ninguém entende porquê, né? Ou talvez seja por isso que eu pensei, né? Ah, vou estudar pra se preparar,
1: sei lá. É o Vitor Krum, outro Eu atleta. amei o link, você tá de parabéns, eu tô aplaudindo. Eu acabei de fazer, amigo, inclusive,
0: olha, fui bem improvisado. <risos> Fluiu. 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 Let it flow. E ele tá lá, né? Ninguém entende porquê. É, a Armando tá tipo, o que, que esse menino tá fazendo aqui na biblioteca? Que droga! E fica essas meninas atrás dele babando? Que saco!
2: Ela tá incomodada, mas ela no fundo.
1: <risos> será ela meio que, que tá gostando ela. Ela tá atenção. Será que ela tá indo pra biblioteca pela teoria? Eu gosto do filme pela teoria, a teoria. <risos> o Victor Mas <Curl. risos>
2: <risos> Nossa, gente, só um aspas aqui. Um aspas, um parênteses. O filme virou toda essa parte, né? Até agora tá tudo virado. Nada aconteceu feijoada.
0: E no filme, o Kroon é lindo, né? E aqui o Kroon é feio. Inclusive ela fala, ele não é nem bonito, gente. Pelo amor de Deus, se fosse o Lockhart, você tava mas aí. ele né? é
2: famoso.
0: É, mas aí ele reporta, mas é famoso, né? E fica com as, as famosetes atrás. É
1: famoso. Mas ele sabe fazer a manobra de. Como é que ela fala lá, gente? A finta.
0: <risos> mas ela é, fala. O fingimento, de, o fingimento de Lonski. É, o fingimento. A finta ela fala fingimento.
2: E o Harry fica puto ainda. Quando... Nossa, o, Harry, não, o Harry fica assim, meu Deus. Assim.
0: Mas, gente, é o amor, né? O Harry, nesse momento, ele pensa no Ron. Gente, imagina o que, que o Ron pensaria é... se ela falasse assim. Ai, isso.
1: que bovinha. Para de brigar.
0: Mas vocês acham aí que ela já, tá, já tem um sentimentozinho pelo Kroon e ela tá disfarçando? Você acha que o já tá aí realmente por causa da Hermione? Ou se ele também tá querendo se preparar? Qual que é a, a, a dinâmica dos dois aqui pra vocês?
2: Eu acho que ela se sente incomodada por causa do barulho real. Só que ela também sente um pouco, tipo, ah... Porque ele deve dar meio que... Ela deve perceber, né? Que ele tá meio perto lá, não sei que lá. É. Que eu acho que ele não foi lá ficar estudando, né? Eu acho, não. Tenho certeza.
0: Ou talvez também, né? Dois, matar dois coelhos com uma é. caixa de só.
2: Mas ele deve ficar perto dela, né? Porque não faz sentido ele ficar
0: estudando. Será que ele é creepy fica olhando assim pra ela, tipo... Meu Deus. E ela olha ele olha pra longe, assim... Uhum. E eu acho engraçado que ela fala, que assim, realmente, ele não é famo, ele não é bonito, né? Mas além de famoso, ele também, assim, foi escolhido pela porra do Carlos de Fogo como o melhor aluno da escola dele. Então, tipo, ele... tá assim, tem as coisas... Ele tem motivos pra para pessoas Basta admirarem ele, é, ele né? também, né? Pouca a não ser Basta que não só
2: é, ele né? tenha... A não ser,
0: exatamente. Que nem a pessoal falou no último capítulo, né? Aliás, naquele capítulo que disseram aqui, o Kakarov colocou vários papéis escritos <risos> <Vitor Cru risos> no Carlos de Mãe. Fogo. Mas... <risos> Inclusive eu vou essa teoria demais eu já, eu já, pra mim é a reação realmente... Já não é
1: teoria
2: Eu não duvido mais
0: o, o, Mas assim, eu tava refletindo sobre uma coisa nesse capítulo também é, Que é o seguinte, né O Harry, ele tá ansioso e é muito comum, claro, as pessoas terem ansiedade quando estão prestes a serem mortas, né, basicamente <risos> e estar tá numa situação que ele não, não sabe o é. que foi enfim, tudo, tudo que está acontecendo é muito, causa muita ansiedade e, e ele tem uma coisa que a gente chama de ansiedade não produtiva né? porque assim, ele nem se esforça para investigar o que, que pode ser a tarefa, vocês podem ver que ele está só sofrendo por antecipação, ele está carregando carregando, carregando essa pressão e ele ao invés de aproveitar essa curiosidade é porque assim, ele quer saber o que, que o espera ele. Em uhum. vez de ele colocar isso de forma produtiva e ir atrás, tentar investigar com regras,
1: tentar investigar ah, com que quer que seja. Pessoas ou... ansiosas univos, porque é. eu compreendo. Não, assim, Bom. eu não
0: tô dizendo que, não é, que isso não é verossímil, tá? Eu só tô dizendo que é é tipo, é, acontece e é escrozo. Nada né? produtivo. É, é exatamente. Ao invés de ele... Porque assim, a curiosidade é um poder muito grande. Aquele, né? Fazer papo de coach agora. Se você está ansioso e você descobre que o motivo da sua ansiedade é a curiosidade, você pode investigar, por exemplo, né? Se você está ansioso e você acha que o motivo é o medo, você pode fortalecer suas habilidades, por exemplo. Então, tipo, é, é, é você colocar o, o, o sentimento negativo numa coisa que pode ser positiva, sabe? E o não consegue fazer isso porque é muita pressão. Mas, né, tipo, amado Se você voasse de vassoura para desestressar um pouquinho Você provavelmente ia ver os dragões <risos> Em cima da floresta
1: <risos> É verdade Então assim e Os alunos <risos> podem fazer isso <risos> Pode ir, ai, ah, vou voar de vassoura para desestressar
0: Eu imagino, por que não? Ainda é mais que ele é do, do, do time de, de quadribol Embora não, tenha, não esteja tendo quadribol esse ano então, ele é o Harry, ele
1: pode É, ele é o Harry Ele
0: é o fucking <risos> o, o apanhador mais jovem do
1: século Segundo o Leco.
0: E por outro lado, né Do nosso romance Que está aqui tendo um tempo A gente tem o Ron A gente não tem muita informação sobre ele Porque a gente não tem um ponto de vista acompanhando, né A gente só vê ele... Lá no, no Três Vassouras, né? É o Três Vassouras ou eu acabei de ali? É o Três, Três Vassouras. Vassouras. Que ele tá... Coitado, ele tá tão... tão, tão é, tá tão puto com o Harry, tá numa situação tão ruim que ele tá o okay, quê? An andando com os gêmeos que, que só vive sacaneando ele e o Lino. Imagina a, a, o, o nível dele de... Gente... Desespero. De, de pra ele estar tá se submetendo a isso.
1: Uhum. O tanto que esse grupo deve estar tá falando mal do Harry, eu não quero nem pensar. Você acha?
2: Eu acho que não, sabia?
1: Ai, eu imagino.
0: Acho que eles devem estar tá zoando, talvez. Mas falando de forma, de forma malvada, não. Eu acho que não.
2: Eles devem estar tá até zoando o Rony. Só que ele está lá porque a... falta de opção.
1: Vocês acham que o gêmeos, os gêmeos não... Tem um rancorzinho do Harry, não? Não, eu não acho. E eles estão eles é, estão quase ter, na também, idade, mas... né? Porém, o Harry é muito mais novo. É, pode ser também.
0: Se bem que, assim que o Harry descobre, né? E todo mundo descobre na né, Grifinória, acho que eles se aproximam pro Harry e, e falam, né? Que, tipo, ah, a gente só queria saber como é que você conseguiu. Tipo, eu não tô apontando que eles estão com inveja nem nada, né? Uhum.
2: Eu acho que no final eles ficam meio Angelina, sabe? Tipo, já que eu não fui... Alguém da Grifinória foi.
0: E, o, o, finalmente, o outro encontro, né, que vai ter agora o Harry sem a capa de invisibilidade, vai ser no final do capítulo, que, inclusive, é um finalzão, assim, tipo, de muitas emoções. De novela? De, de final de novela, né, que, caralho, palavras duras foram ditas, né? Clima tenso entre os brothers. O Harry manda o Ron tomar no cu, basicamente, né? <risos> Enfiar a porra do, do, do broche no, no rabo dele, alguma coisa assim. Ele taca o broche na cabeça do Ron. É uma catarse de sentimentos a cena. É uma catarse. Não, mas é muito sério o que ele fala. Ele fala... É, quem sabe você consegue uma cicatriz também, já que é o que você quer. Nossa. <risos> o Shade. Tanto é que o Ron foi nem dormir mais, né? Nem dormiu depois dessa. E ele... Não é, não é descrito, né? Que ele vai volta pro dormitório. O Harry não chega a ver ele de volta pro dormitório. Será que o Ron ficou acordado a noite toda? Ou ele ficou dormindo no sofá, que nem um casal que brigou?
1: É, inclusive... A narração falando sobre como o Harry queria muito que... Quando ele deu as costas, o Rony viesse atrás. Nem que fosse pra dar um soco não. Mas o como desesperadamente Esses meninos querem ter contato De novo um com o outro, sabe? Nem que seja é? agressivo um Mas pelo amor de Deus Alguém faz alguma coisa tipo, Ah, nota. eu não consigo não pensar em
0: Brokeback Mountain Gente, desculpa é... é a minha programação Inclusive foi a explosão, né? Que eu acho que todo o capítulo estava construindo né? É... Acho que termina nessa catarse, nessa explosão super escroto do Harry, né? Não vamos dizer que não é, porque realmente ele tava sob pressão, pá. tinha motivos? É, não sei. Talvez. É, provavelmente <risos> não. É. Mas, é, é, a, a, foi no que desencadeou. Mas antes disso, né, é, ele pensou que, ah, vou... Vamos liberar um pouco dessa pressão, bora esparecer, bora dar uma voltinha em Hogsmeade. É, seria muito bom se ele tivesse como ficar invisível, né? Ser invisível por um dia. Mas hora a hora. <risos> ah, estamos no mundo mágico, é possível você ficar invisível por um dia. E aí o Harry que lembrou de um, uma certa posse dele que ele nunca deu valor, né? Que ele sempre cagou, okay? <risos> que é a capa dele de invisibilidade. Eu espero que dessa vez ele tenha dobrado e colocado no lugar seguro. <risos> ai, ai. E o Harry é muito puto, né? Sendo escroto com todo mundo, até com a Hermione. Ele fala assim... Ela Nossa, ele foi que muito rodina. Pra que? Capas de visibilidade? Defesa de visibilidade. Ai, eu vou ficar até falando que nenhuma doida Ficar falando sozinha, não sei o que Ah,
1: só não mexer o lábio Nossa, Não chato, mexe tantos né? lábios Aprende <risos> ventriloquismo, garota Tô nem aí <risos> Ai, tudo
0: para mim que Eu bairro é ventriloquo agora... Ela falando assim Caralho,
1: por que que tu inventou um negócio desse?
0: <risos>
2: Ela só querendo ajudar, ficando lá com ele.
1: Sinceramente, a paciência dela tá de parabéns.
0: Tá de parabéns, eu teria falado assim. Ah, é, então beleza, vai aí sozinho com a tua capa, tá? Seja muito feliz com a sua capa, um beijo, boa volta. Vou ali com o Ronan, que ele é mais, tá mais legal. <risos> Não, tô brincando. Um bom amigo tem que estar tá do lado do amigo até quando o amigo tá sendo grosso e... <risos> e escroto? Não sei. Complicado, né? Se você tá com um amigo e você sabe que seu amigo tá mal e tá sendo grosso e escroto por, por motivos que você sabe essa pessoa tá mal, eu acho que tem um nível de tolerância até onde que dá pra você aguentar sem, tipo, tentar... É, reagir, vamos dizer assim, à grosseria da pessoa, sabe? Uhum. Claro que existe um limite. Tem uma coisa que você vai... Ah, Pera aí, também não é assim, né, filha da puta? Eu não tô aqui também, não sou um, 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 um saco <risos> de pancada. Sim. Sei lá, quando a gente tá... Quando a gente tá mal, é, a gente acaba realmente fazendo as pessoas que a gente ama sofrerem. Inclusive, o Harry tem um momento que ele é bem escroto com a Hermione mesmo, que é quando ela tá, tá... Novamente, né, um pouco desguiada sobre a questão do FLE. E ele fala, tá, Hermione, que saco, quando é que você vai... A Como é que você vai parar com essa porra desse negócio de, 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 de fale? Que saco, garota,
1: chata É porque o Rony e, e o Harry Roni Estão nessa do tipo Ah, aham, uhum, vai lá, Hermione F-A-L-E, vamos dar apoio <risos> uhum. Só que, actually, eles, né? Don't care. Aí, como o Harry tá estourado, foi o estopim pra... Mas, Ai, mas foi o maior chato,
2: né, gente? Isso aí. Mas foi tô velho. Né? É. Ah...
0: Não seja a pessoa que, que, que desdenha do, dos, dos planos e dos objetivos do projeto dos amigos. Sim, Nossa, é uhum.
2: chato. A pior coisa é que tem é ser fazer uma parada e ver seus amigos te desmotivar totalmente. E, tipo, não é nem desmotivando do tipo, olha, eu vi aqui, acho que não vai dar certo. Isso é, tipo... Ai, foda-se, ninguém liga pra essa merda.
1: Inclusive, se eu sou ela, <risos> eu ia falar, ah, então quer dizer que você nunca quis estar no projeto, é isso. Eu, <risos> eu acho engraçado, mas eu acho muito engraçado que ela colocou ele com, eles como secretário e tesoureiro,
0: <risos> ah, isso é uma
1: coisinha tão inocente, né? Uhum. Tipo, vou fazer um clube e vai ter um secretário e um tesoureiro, vou ser meus melhores amigos. <risos>
0: As pessoas que me apoiam, né? Só que não. É, pois é. Quando era para fazer. Quando queria uma porra de uma poção poli suco
1: a bonita que fez. Quando queria fazer não sei o quê, a, a bonita vai lá e,
0: e dá um vira tempo pra você resolver as merdas.
1: Agora, quando ela precisa de uma assinatura com CPF, <risos> não tem. Quando eu preciso chamar pra um esquivazinho de pirâmide você me dá as
0: costas, que tipo de amigo você é?
1: Quando é pra dar o like, ai, ai, e compartilhar ai. e se inscrever no canal, não se inscreve. Nossa. Nossa traição.
0: Não. Ai, ai. Mas assim, é, o Harry resolveu usar a capa de visibilidade, né? E eu, é, fazendo aqui a minha leitura cínica, Eu é, tava imaginando que qual que seria o, o motivo narrativo do Harry estar indo de fato de plot, né? Aí a gente pode listar algumas coisas. De fato, ele não podia ter uma situação melhor para ele estar invisível, né? Porque ele realmente acha que tá todo mundo prestando atenção nele. E de fato estão. E, de fato e estão. acho que é aquele momento, eu queria assumir eu queria que ninguém lembrasse que eu existo. É, mas também tem a questão de que assim, eu penso que isso também seja pra mostrar que o Moody, ou melhor, o Crouch, né, com o olho do Moody, consegue ver através da capa da visibilidade, que isso vai ser importante, tá, naquele capítulo que vai ter o ovo gritando na escola, o Snape, não sei o que, peririparoró. Eu acho que é meio que um foreshadow pra isso também. Ah, é, sim. E isso me faz perguntar por que que o Moody, ou melhor, o Crouch... Júnior, fala pro Harry que ele consegue ver ele embaixo da capa da visibilidade. Porque, pra mim, faz mais sentido que um, o seu inimigo não saiba coisa sobre você, sobre as suas habilidades. Né? Tipo, se ele pode ver o Harry atrás embaixo da, da capa, Acho que ele podia usar o, o, ao favor dele, vamos dizer assim, que o Harry não soubesse que ele tava sendo visto, sabe? É claro que vai ser importante pra isso no final. Ele, ele vai ser quem vai salvar o Harry, né? Do Snape. É, é. é ou talvez ele queira, esteja querendo realmente fazer... É, é, conquistar a confiança do Harry através disso, né? Tipo, ó, confie em mim, eu... Eu
1: acho que Eu é acho que confiante. é isso, tipo, vou contar todos os... Vários detalhezinhos meus pra ele ficar bem familiarizado com a minha figura, assim. E se sentir próximo. Então eu vou contar é. segredos, coisas que outras pessoas não sabem. E aí ele vai achar que é meu amigo.
2: Eu acho que além de dele querer estar... Tá, é, querendo estabelecer esse laço de confiança com o Harry. O fato dele contar as coisas, lá desde o começo que ele conta... Sem querer, ou por querer todo o plano dele, poder tipo, de colocar no cálice lá o nome e tudo Sem mais, querer, ele tá querendo que o leitor confie nele. Porque, assim, pra nós que já lemos, a gente sabe tudo o que vai acontecer. Mas, uma primeira leitura, você ainda não desconfia que o responsável é o, o Moody. Você acha que o Moody é o Moody ainda. Inclusive, uhum, depois uhum. da conversa do, do final do capítulo... Antes que com ele Cires, mude, né, Zé? <risos> <risos> Inclusive no final desse capítulo Depois da conversa com o Sirius Você acaba tendo o Cárcaro Como, acho que um, No primeiro lugar, como Suspeito
1: Suspeito.
2: Né? Suspeito, exatamente, assim como todos os outros Livros até o, o Quarto, né, que tipo A gente acredita que é uma pessoa e na verdade é outra
1: né? é, é tipo, olha só Ele consegue Ele sabe do Harry na capa Então ele pode Ferrar o garoto, dedurá-lo, mas ele não vai fazer, porque ele está do lado uhum. do Harry. Uhum. Pode, pode confiar. É,
0: inclusive ele salva, né, o Harry, dando tá capítulo do ovo, do ovo e o olho. de tipo, é, o Harry sabe o que, que
1: ele vai fazer, aí o Moody aparece e salva ele. Existe o jeito melhor de ganhar confiança? Não, não oh. tem.
0: Uhum. Mal sabia, Harry, que Moody era um comensal disfarçado, bonito. <risos> <acho. risos> e não aceitei. Inclusive
2: fala muito ainda sobre o mude, so, o cantil, né, que ele bebe, que dá a impressão uhum. numa primeira leitura que é porque ele não confia né, em outras coisas, ele só bebe tipo trouxe de casa, não confio, vai que colocaram droga.
0: É muito perfeito é, pro, é. Pro, pro pro crouch, né, que o mude tem uma coisa que ele pode adaptar e uhum. fazer essa narrativa fazer funcionar. Parece até que foi escrito para alguém, né? Hora, <risos> <risos> hora. Hora, hora que E a melhor parte é quando o Hagrid chega pro Harry, né? E fala assim para ele. É, Hag Hagrid se abaixou e disse num sussurro tão baixo que somente Harry pôde ouvir. Harry, me encontra hoje à noite, à meia-noite, na minha cabana. Uma curtição na floresta. nada hein no cruising. Aqueles, né? Meia-noite. Claro que não. Meia-noite na é, floresta, uma baladinha né? clandestina No sigilo. É. Leve camisinha. Quer dizer, leve a capa. E? Coloca No final, capa. as
2: duas coisas são capa.
0: É E tudo protege você Inclusive né, Olha gente não aí. esquece de usar suas capas Usem camisinha né? Mensagem, mensagem é, sanitária
1: aqui Para os nossos ouvintes A gente avisou que esse episódio não era para menores
2: Até porque são maiores que fazem sexo
1: Fica bem claro, inclusive a, a, As piadas à parte,
0: né Nós não apoiamos de maneira nenhuma Tá <risos> <Que risos> Too, long, too much. Daqui
1: a
2: pouco, patrocinado pelo Proherd também.
0: É <risos> Aí ele fala, né, o Harry chega, e eu acho legal que ele é tipo ator, né? Ele chega assim, quando o Mude Mude provavelmente conta pro Harry <risos> que o Harry tá lá, aí ele fala assim, Pois é, me olha, você está aqui, minha filha, não. não sei o quê. Falando tipo, não estou vendo você, Harry, tá? Sabe? É... é... Toda atuação, é Wolf Maia E uma das coisas que os fãs eles falam bastante nesse momento, né, que fala assim, Ah, o plano do... O do Voldemort é muito burro, né? Não sei o que. Eu vou ter que esperar um ano inteiro. Não sei o que. E tipo. Gente, realmente o Herd saindo de Hogwarts, já dá pra parar, tá com o menino embora. Dá pra levar o menino, já dá pra sequestrar o menino. Mude, por que, que você não leva logo o Harry, né? Leva o Harry aqui. Aproveita que ele tá fora de Hogwarts.
2: Ah, mas eu acho que ia chamar muita atenção.
0: Ah, se fizer direitinho, ele um, é um comensal brilhante da, dos 12 níveis de magia, não sei o que. Blá, blá, blá. Acho que ele pensaria no plano.
2: Ah, Ou sim. não, né? Tanto é que não eu pensou. Acho que eu acho que na verdade ele precisava do. Do ritual todo no final, sabe?
0: É bem conveniente, Porque
2: sequestrar né? ia ser muito tipo, o garoto sumiu, todo mundo ia atrás agora. Se acontece alguma coisa no nas tarefas, ninguém ia suspeitar dele.
0: Mas enfim, né, Não aconteceu, daqui a alguns meses acontece, daqui a uns 7, oito meses. É um plano em gestação, amigo. É um plano em gestação, né? O Voldemort tá lá, né? Batendo a, a,
1: as unhas dele na... Na mesinha Mas e o, o inclusive falando em gestação O baby Voldemort já tá pronto? Fica aí né Também. O baby Alive
0: Ah você falou um o baby antes da, antes da poção O baby que vai ser jogado na poção? É Você acha que ele precisava amadurecer mais pra ser jogado na poção? Vai que né É pode ser É uma, uma forma de você passar um pano eu diria
1: É um paninho
0: Ele ter pelo menos um ano né Pra poder entrar na poção <risos> 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 não pode menor de um ano e uma, um fatozinho rapidinho que aparece na história que eu achei legal de comentar, que inclusive é uma falha na tradução, né? Que é que fala que bruxas estão. É, é, bruxas preferem morar em Hogsmeade porque, não, porque elas não gostam de, de se esconder ou de se fantasiar de trouxa, né? Como os, os bruxos fazem. Mas só que esse bruxas não são as bruxas, é, bruxas do sexo feminino, né? Do gênero feminino. São da, no original Hags, né? Que é um tipo específico de, de criatura, né? Um ser, que são as megeras, né? Que vão ser traduzidas depois como megeras. Só que isso ainda permanece na tradução como bruxas, na maioria das edições. Ai, ou talvez eu em não todas.
1: Sabia disso. Também não. São bruxas do mal? São... É, são, elas são
0: inspiradas nas bruxas das histórias infantis, né? Tipo a da... A da... Do João e Maria. Ah, sim, sim. Que, tipo, elas gostam... Tem um... Tem um, um, um gosto maior pra carne humana. Principalmente de
1: crianças. E elas são mais antissociais, assim. E tal. Ah, ó.
2: faz sentido, né?
1: Mas será que as... As regras do universo de Harry Potter... Cometem canibalismo?
0: Não sei, isso é que elas pedem as, a comida com mais sangue. Pelo menos apare quando aparece, elas geralmente são em, em hospedarias e bares e então tal. Elas estão sempre comendo carne, talvez de animais, né? Só que com mais Mal sangue. Mal passada. Mal passada, é. Sanguinho. <risos> tipo, tem um, Acho que é no Carlos do. Acho que é no Prisioneiro que uma pede fígado do cru. Ai, nossa. Que eu tem as também da, das bruxas, né? Tipo, malvadas, não sei o que e tal. É tipo uhum. uma parada True Blood, acho que elas não podem comer carne de criança elas ah, têm que Ah, mas faz sentido então que elas dar, quererem
2: né? ficar em vilarejos bruxos. Porque pra que elas vão ficar se escondendo? Pô, pra elas deve uhum. ser tipo
1: uma pronta, né?
0: Uhum. É, mas deve ter umas uma disparadas ali pelas florestas, né? Numas casinhas de, casinha de doce, pra atrair as criancinhas.
1: Acho muito legal ter esse tipo de coisa na narrativa do Harry Potter, porque é tipo, ah, a autora, a J.K. não escondeu. Tipo, existe a bruxa do Júnior Maria, e aí? Aí eu vou colocar aqui de um jeito... Mais uhum. leve na narrativa porque não é o intuito, mas tó, tá ali.
0: E elas estão classificadas como seres, né? Elas têm consciência, mas elas não têm os mesmos direitos e, e não são integradas totalmente à, à sociedade bruxa. Legal.
1: Ai, não sabia humano, não sinceramente.
0: É, inclusive eu amo que no, no livro do Lockhart, né, que chama Holidays with Hacks, né? que é fim de semanas com as mageras, que eu traduziria como paqueras com mageras. Paqueras com mageras. <risos> <risos> é... é... Graças ao Mood né? Que a gente sabe como ele vai falar o plano dele todo no final, né? Ele fala assim: quem foi que persuadiu o Harry a dizer sobre os dragões? Quem foi? Fui eu, né? E de fato foi ele que tava ali passando o bizu pro Hagrid lá na, no, no barzinho. E aí o Harry falou: tá bom. Vou chamar o menino pra, um papo. pra floresta, pra gente mostrar aqui
1: as coisas pra, pra ele. o inferno. De fato, tinha fogo. <risos> e aí a gente não. vai na
0: calada da noite, né? Ver os dragões, ou melhor, e as dragões. E o muito
1: ansioso. E ele tipo,
0: não, não dá, eu tenho que falar com o Sirius.
2: Nossa, ele é muito ansioso mesmo, né? Tipo, não, porque se eu, eu quero muito falar com o Hagrid, mas se eu for falar com o Hagrid, eu vou chegar à tarde no castelo... Vou perder a conversa com o Cílio, não vou falar com o Sirius, vou ficar mais chateado ainda, bola de neve e morri.
1: verdade que o capítulo acaba com o Harry não falando com nenhum nem com outro. <risos> Basicamente, <risos> ficou, né? Porque eu... ficou travado, assim, o que eu faço?
0: É, eu não podia falar com o Hagrid, tinha que ficar em silêncio. Inclusive, tipo assim, o Harry... Assim, eu sei que ele tá, sendo, tá ansioso e isso a gente tem que entender, né? Mas assim, amado, é só você falar pra ele. Passa com ele depois, quando você voltar, passa lá na cabana dele e fala assim, Hagrid, vamos marcar um pouquinho mais cedo? Ou então, vamos ver outro horário, não sei o que, ou então... Me diga o que você quer me dizer agora, porque eu tenho um compromisso. A gente é. fica.
2: Ai meu Deus, não vai dar certo. Ai, eu vou morrer. Ai. O filho vai me espolar.
0: E tem uma hora que ele quase fala, né? Ele é interrompido, né? Que o, Harry fala, o Hagrid fala pra ele ficar calado. É, que ele começa a falar que, ah, eu tenho compromisso, uma hora, vai acontecer. E aí, ele, o Hagrid corta ele. Vocês acham que ele ia falar sobre os Sirius? O Hagrid sabe sobre a relação deles com o Sirius?
1: Não, eu nem ia falar, não. E envolver ah, muita eu acho coisa. Que ele ia
2: é, o Harry, ele. Não é muito de contar as paradas igual o Hagrid que solta. Hum. Ele tipo, ia falar que tinha alguma coisa, talvez combinou Carmione, com alguma coisa assim. Ele não ia falar dos cílios.
0: É, dizer assim: eu tenho que buscar minha avó no jiu-jitsu, é, tem que. É, secar um gelo.
1: Ele secar um gelo de astronomia. É, ele ia mandar uma. uma pra despistar.
0: E o Harry tem que ficar calado, né, porque o Naranepa ele tá ali, né? E o Harry tá aproveitando o clima romântico dessa noite pra fazer um encontro
1: inusitado. Meu Deus, choices. <risos>
0: <risos> né? Para a surpresa do Harry, eles se aproximam da carruagem de Bobaton. E se deparam com uma mulher muito grande. Quem sabe é. até meio gigante? Será? E, tá, Vamos... e
1: tá todo mundo hospedado por ali perto da cabana, né? perto da Orla da floresta. Porque o Harry passa. Pela uhum. carruagem, quando tá indo pra cabana e consegue escutar o Maxime. Inclusive, quando eu tava lendo, meu, meus olhos passaram meio rápido nessa parte, daí eu fiquei: pera, a madame tá na casa do recorde, meu pai, mas não, tava na cabana, uhum. ele tava na cabana e ela tava. É, já tá, né? sim, ela tava na carruagem. Uhum.
0: É, e, e talvez o, o Karkaroff tenha justamente visto, né, é, o Rego tirando lá porque ele vai seguir eles, né, também, na Tucaia. É, é tipo, é um ninguém pode
1: saber, mas todos sabem, só que ninguém pode saber.
0: Menos o Cedric.
1: Poxa, <risos> sim, eu fiquei bolado com o menino Cedrico. Ó,
0: oh, a Luísa falou um negócio que eu achei interessante pra gente discutir aqui, que ela fala assim, gente, isso é muito estranho que o Dumbledore, a Maxime e o Karkaroff são juízes do torneio, então eles certamente deveriam saber quais eram as tarefas, uhum. ou no mínimo popitarem quando forem criadas. Sei lá, parece não fazer muito sentido Apesar de fazer sentido evitar que eles soubessem Pra não contar pros campeões uhum. Mas o Dumbledore com certeza sabia, né? Porque ele tinha que, Sim. que fazer os, os trâmites é, e eles confiaram e só ele nele tá na
1: escola dele, tipo, vão entrar dragões na minha escola Eu preciso saber É,
0: mas é justo, sei lá, é, realmente, eu acho que é meio bizarro não, Essa é questão tudo da, da logística aqui da... É Olha é a, a Copa Mundial
2: de Quadribolo como que foi Isso não esperava menos <risos> do torneio
0: Os bruxos não tem
1: aquela famosa competência, né a, Inclusive a... Vocês acham que Deveria ser assim na surpresa ah, As tarefas porque saber que tem um dragão pra você enfrentar não torna menos perigoso ou menos difícil. Sim, tudo bem. Você vai treinar e tal, mas mesmo assim. Ah, eu assim, acho que não devia é falar, uma não. Tarefona. Mas eu acho que toda a parte de
2: organização. Ou mesmo se os diretores não fossem juízes, eu acho que eles deveriam saber.
0: Eu acho legal o esquema da segunda em diante, que você dá uma pista, sabe? Eu acho que eles uhum. deveriam começar com uma pista, inclusive no Torreio Trebuchet do que o mestre na RPG. É mais ou menos assim. Eles têm uma pista para iniciar e aí você tem que tipo descobrir. Então é que eles falam que a capacidade de, de dedução também é utilizada no Torreio Trebuchet. Então o que que significa dedução? Você imaginar ah, de repente o que que vai acontecer, como é que você pode derrotar aquilo e tal? É, eu acho que é, eles deveriam saber ou deveriam ter pistas a, a descobrir, sabe? Ou Sim. é esperado deles que eles investiguem. Eu acho que seria legal ter essa... essa... Porque realmente, você chegar despreparado por Harry... Realmente, ele fala até tá nesse capítulo, né? Se ele visse a porra do dragão, no, na hora lá, de primeira, assim, é isso que você vai ter que enfrentar, ele é cair pra trás. Assim, que, só pra controlar um dragão, são sete, oito bruxos capazes e treinados. Uhum.
2: Inclusive, o Moody fala no próximo capítulo que é meio que uma tradição do, dos participantes nos outros torneios, de meio dar uma roubadinha, de descobrir o que, que vai ser a tarefa, pedir ajuda para professor, essas coisas, então mesmo que não seja obrigatório você descobrir a próxima tarefa, eles já fazem isso, então acho que tem meio a ver com essa parte do Hagrid contar sobre os dragões e hum, todo mundo ficar hum. sabendo
1: então já é, é esperado gente... da administração da, uhum. das três escolas de que essa informação vai vazar uhum. isso vindo
0: do Hood, eu não sei se é totalmente confiável, porque a gente sabe que ele tá querendo conquistar o Harry, né? então pode ser que ele tenha, também tá dizendo isso só por dizer mas faz sentido também, eu acho que pode ser. É, é, eu acredito
1: e... em tudo que o Moody disser, porque <risos> ele, embora seja comensal, ele é muito eficiente. Ele é um professor muito eficiente, ele ensinou os alunos, entendeu? Ele tá ele entrou no personagem. Não, eu acho, eu acho focado você imaginar que
0: pedir ajuda de um professor seria roubar. Tipo, você tá numa escola, você não tá formado. Você tem que <risos> pedir ajuda é. do professor, caralho. É, é o, o trabalho de um aluno. <risos> Durante o, o último ano do letivo deles, foi o último, né? No caso do Cedric, é o penúltimo.
1: Gente, pedir ajuda não é roubar, fica aí.
0: É, principalmente é os professores na escola. Peçam ajuda.
1: Que é o lugar que você está lá para aprender.
0: <risos> Exatamente. Olha, a gente está sendo bastante mensagem de compromisso psicossocial, né?
2: Uhum.
0: É isso. <risos> Cata Lefante, você vê. E cidadania por aqui. Então, gente. É a gente falou dos dragões, né, o melhor das nossas dragoas, né, que acho que junto com a Noberta, né, eles também são gender né, que nossos dragões inclusive tem um capítulo que eles, um, um parágrafo nesse capítulo que eles passam o parágrafo dia falando, eles não sei o que, eles não sei o que lá eles não sei o que lá, e logo depois ele fala todas elas são mães com não sei o que ele falou assim, amado, por que, que você usou eles então pra para falar sobre os dragões se elas são todas mães, enfim, é, mas assim nem com a palavra dragão depois, né, que você vai falar também é, uma dragão, eu acho ou pode hum, sei lá a dragô, não tinha ué. a palavra dragão no parágrafo era só elas mesmo assim, sabe eles no caso. enfim é. É. e os dragões são mostrados né O Harry vê tipo os dragões dentro de ou melhor as dragões <risos> as dra... enfim os dragões vai né? ser para facilitar as, as dragões as dragões do Shrek elas estão contidas dentro de cercas de madeira cercadas de madeira olha só que inteligente né poxa carlinhos
1: não me decepciona, cara. Eu não fui surpreendido. É exatamente esse nível de proteção e preparo que eu espero dessa escola. <risos> e assim, eles não estão numa gaiola,
0: onde elas não podem fugir por cima. Elas estão num cercado, que é aberto em cima. Tipo,
1: <risos> voa! Amado! Quem amou! Mas não tá, será que não tá nem acorrentado?
0: Eles Assim, nesse, nesse, nessa interação que o Harry vê, eles colocam a corrente numa delas, né? Que eles vão, elas vão estuporar. E aí colocam a corrente. O que dá a entender que não estava correntado antes. Uhum. E Ou foi talvez assim elas não fujam que... porque elas querem proteger os ovos, né? Sei lá. E foi assim que também.
1: acabou Hogwarts, na verdade. É,
0: quatro dragões <risos> totalmente desenfreados, loucamente. É. É, cuspindo fogo porque roubaram os filhos dela. E o Carlinhos <risos> é, fala, né? Tipo, não sei por que motivo, mas eles querem apenas é, dragões fêmeas que estejam com ovos. Por que uh, será, né?
1: O arro. É... é... <risos> Nossa, eu tô passado.
0: E a gente inclusive trouxe os ovos, né? Ele fala pra, pro Hagrid. Inclusive, no livro tem tá uma, tá uma expressão técnica, né? Que eu nem sei mais como é que é. E, né, se você não está lendo isso com o dicionário, se você não for, né, perito em biologia, que eu imagino que seja de onde vem esse termo, né? Você não vai entender tá cuidando, tá, tá chocando, né, os ovos, né, são mães que estão chocando os ovos. Se bem que fica claro depois que são ovos, né, porque fala que tem os ovos depois, mas, sei lá, eu acho estranho porque em inglês, né, é mothers, é, in, é nesting mothers, que é bem mais claro, né, para quem, pro leigo, né, do que se trata. Aí em português ficou com esse termo mais, mais rebuscado, que é difícil de é, não entender, não. A, a não ser que você tenha acesso. É, e acho um pouco cruel, né, dos bruxos isso também, né, sei lá, inclusive tem uma, uma dragoa que quebra o ovo, o, o próprio ovo dela, numa das tarefas, né? Num é. dos, um dos campeões, é escroto. Você vai, você tira os ovos do, do bicho. Vai tirar ele da natureza, pra entretenimento. <risos> e você ainda vai tirar os, os ovos do bicho e. Vai e...
2: ameaçar, né? O ovo. Você ameaçar... não vai tirar. Porque, tipo, tu já é ruim tirar o ovo. Você vai deixar o ovo ali pra mãe ver. Fica vendo o ovo uhum. correr perigo.
0: Luiz E se é um animal que já é extremamente perigoso, com oito, que prejudica oito bruxos pra, 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 pra estuporar, imagina uma, uma mãe protegendo o ovo. Tipo, a, a um nível de perigo. Pra que isso, gente? Sabe? É, calma, são adolescentes.
1: É legal que a narrativa não recorre a. Um clichê fantástico literário De dragão Que é o tesouro, né? Veio pelo ovo E o lado O lado de Do animal proteger A, a prole dele uhum. É legal Meio que misturou o,
0: o tesouro E deixou mais Mais animalesco, né? Mais uhum. Mais natural Sei lá É, bem bacana é.
1: Não, não seria ruim se fosse o tesouro mas é legal ser o ovo também
0: e tem o dragão guardando o grand god você falar grand vault também tem tudo a ver com proteger os tesouros Smog é você é interessante que a gente tem é, a gente explora bastante nesse livro a questão essa questão animal né essa questão do o, dos bruxos fazendo os animais fazendo as coisas para ele né o seu para o seu prazer sei lá para a sua enfim, tem os elfos domésticos, tem a, a coruja, que inclusive nesse capítulo aqui, a Ed Vidges do Harry fica pensando, pensando se ela vai topar, será que ela vai consentir e deixar uma carta pra mim, já que ela tá puta comigo? É, e os dragões e as criaturas que vão aparecendo no labirinto e tudo mais, é, a relação, mostra a relação que os bruxos têm com os animais. E com os seres que também pensam e, e raciocinam e tudo mais.
2: Só usando e abusando dos bichinhos.
0: Mas, minha gente, vamos descobrir quais são, né? Esses dragões que apareceram aí pra gente. Que eles importaram, inclusive, quatro dragões. Às vezes me perguntam, ué, podia ser só um e fazer o revezamento? Né. <risos> Mas enfim, eu queria mostrar pro, pros bruxos tudo que tem muito dragão legal pra vocês olharem aí. Vamos fazer aqui um showcase. Sabe o que dos me dragões? ocorreu
1: agora, Cody? Que ah. talvez a informação do.. Do mood esteja correta mesmo De que já é esperado Que, que tenha esse tirem na, na, na surpresa, né e, Então pelo menos a, O torneio fica seguro De que eles não sabem Qual dragão vão enfrentar uhum. São dragões diferentes, né então, é, ah, você ser. sabe que é um dragão, mas fica aí, qual deles? Nossa, eu estou aqui chocado com a sua capacidade de passar... Claro
2: é. que o pior tem que ser pro protagonista.
1: Claro, inclusive é aquele
0: que a claro. gente vai explorar mais nesse capítulo, que tem um parágrafo todinho pra ele, né? Vai ser aquele que o protagonista vai <risos> pegar. Mas enfim, quais são esses dragões, né? A gente tem aqui um áudio enviado pra gente pela nossa queridíssima participante, Tami Iris Garcia, que vai contar pra gente um pouquinho quais foram os quatro tipos de dragões... Que o Hagrid, inclusive, pergunta, né? Bem didaticamente. É, que raças você tem aqui, Carlinhas? Perguntou o Hagrid, de maneira completamente didática. Conta aí pra gente também.
1: Olá,
3: amigos elefanters. Hoje eu vim aqui trazer pra vocês algumas informações que a gente tem sobre dragões. Em especial, os dragões que a gente vê aqui nessa primeira tarefa do e Bruxo. Bom, o dragão, provavelmente o animal mágico mais famoso do mundo... Encontram-se entre os mais difíceis de esconder A fêmea é em geral maior e mais agressiva que o macho Embora ninguém deva se aproximar de nenhum dos dois Exceto bruxos com aptidão e treinamento excepcionais O couro, o sangue, o coração, o fígado e o chifre do dragão Têm grandes propriedades mágicas Mas seus ovos são considerados os artigos não comerciáveis de classe A Existem 10 espécies de dragão Embora se saiba que elas ocasionalmente se entrecruzam Produzindo híbridos raros Sobre o meteoro chinês, Chinese Fireball também conhecido como Lion Dragon, dragão leonino. Esse é o único dragão oriental que tem uma aparência particularmente vistosa. Vermelho, com escamas lisas, ele apresenta uma franja de cristais douradas em volta do focinho arredondado e olhos muito saltados. O meteoro chinês recebeu esse nome por causa das labaredas em forma de cogumelo, que saem das suas narinas quando eles se irritam. Pesa entre duas e 4 toneladas, sendo a fêmea maior do que o macho. Os olhos são carmim vivo, com pintas douradas, e suas cascas são muito valiosas para a magia chinesa. O meteoro chinês é agressivo, porém mais tolerante com a própria espécie do que a maioria dos dragões, consentindo por vezes em dividir seu território com outros dois dragões. Banqueteia-se com a maioria dos mamíferos, embora prefira porcos e humanos. Vamos falar também sobre o Common Welsh Green, ou Verde Galês Comum. O Welsh Green, ou Verde Galês, se confunde com os capins luxuriantes de sua terra natal, embora faça ninho nas montanhas mais altas onde foi demarcada uma reserva para sua preservação. Apesar de algum de um incidente que aconteceu antes, um incidente em Forcomb, essa raça está entre as que causam menos problemas, preferindo caçar carneiros e se empenhar para evitar os humanos, a não ser quando provocado. O Verde Galês tem um urro surpreendentemente melodioso, e é facilmente reconhecível. Suas labaredas saem em jorros finos e seus ovos são cor de terra, sarapintados de verde. Com fama de ser a mais perigosa das raças de dragão, o rabo córneo húngaro tem escamas pretas e uma aparência de lagarto. Seus olhos são amarelos, os chifres são cor de bronze, tal como os cornos que cobrem o seu rabo longo. E o alcance de 15 metros das labaredas do rabo córneo húngaro é um dos maiores que existe. Seus ovos são cor de cimento, uma casca particularmente dura e os filhotes quebram a casca com os rabos, cujos cornos já estão muito bem desenvolvidos quando eles nascem. O rabo córno húngaro se alimenta de cabras, carneiros e, sempre que possível, de humanos. O Norwegian Ridgeback, que é o dorso cristado norueguês, lembra o rabo córno húngaro na maioria das vezes. Mas, ao contrário dos cornos no rabo, o dorso cristado tem cristais bastante salientes e negros por todo o dorso. Ele é excepcionalmente agressivo com os de sua própria espécie. O dorso cristado é hoje em dia uma das raças mais raramente criadas. Sabe-se que ele ataca a maioria dos mamíferos terrestres de grande porte, e o que é incomum para um dragão também se alimenta de criaturas marinhas. Os ovos desse dragão são pretos, e os filhotes desenvolvem a capacidade de expelir labaredas mais cedo do que o de outras raças, entre 1 um e 3 meses, mais ou menos. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam mais bem informados sobre dragões, e possam continuar essa discussão que vocês estão tendo aí. Um beijo!
0: Gente do céu, que medo E o Harry, e o Harry vai ter que enfrentar né? O, isso daí, sozinho Vamos combinar uma aqui
2: de todos, de todos os quatro O único que é tipo O piorzão mesmo É o Rabocorne húngaro O resto não é tipo Historinhas de dragões
1: é, como treinar o dragão.
2: Gente, é injusto <risos> isso.
1: Pois é. Um né? deles é o Banguela e o outro é o é. Renicórnio Húngaro. <risos> Exatamente, é.
0: Inclusive também é o dragão mais perigoso, né? Que é o. o, o... Toothless
1: é, Teoricamente O Banguela é perigoso Mas né Um gatinho É, é a última Pois
0: é gente é, eu, eu, acho, eu amo que na, No começo da descrição Ela fala né Que não devem ser Enfrentados por, <risos> por Pessoas não treinadas A não ser que Aí tipo A não sei que sejam Participantes de Torreira Trebrucho Porque não né? É Tanto é que o Harry fica Meu Deus Como é que eu vou Derrotar um troço desse Que precisa de oito pessoas Pra, 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 pra calmar O
1: Harry é amado Não sei nem fazer Expelliarm Você vai querer é. Que enfrente o rabo o rabo É que ele vai conseguir lidar com esse rabão.
0: <risos> e, e o Harry, é muito justinho, né? Porque quando ele percebe que eles estavam sendo... Quando ele percebe que eles foram, sendo, foram seguidos pelo Karkaroff, né? E aparentemente só o, o, a Madame Maxime, obviamente, vai contar pra Flair, né? Que o, uhum. eu não sei nem como é que o Carlinhos comprou, ou talvez ele nem tenha comprado. Que o Hagrid falou, não, eu só trouxe ela aqui pra um date romântico. Como ela não vai um contar date. nada não pra Flair, né? Imagina, Flair não vai saber de nada não.
2: O Hagrid é muito inocente
0: é. Aí o Carlinhos, ah, tá legal, pô, beleza, não vai não, tudo bem. E aí o Reg faz <risos> as continhas na cabeça dele, né, Nazaré, e fala: ué. Vai ficar faltando uma pessoa só saber, o menino é. Cedric que, que todo mundo já tá dizendo que eu tô querendo o lugar dele, eu tô querendo roubar o, o trovão dele. Acho que eu vou contar pra ele, né? Custa nada. Justíssimo. E eu acho legal também que o fato do Karkaroff estar sorrateiro atrás deles, né? É meio que também uma construçãozinha pra o que vai acontecer depois, né? Na reunião realmente do Harry com o Sirius, porque o Sirius vai fazer o um modo suspeito total pro Karkaroff, né? Que inclusive vai até desguiar o Harry um pouco, né? Da, da, das trilhas.
1: É, primeiro você vê o Karkaroff se esgueirando na floresta, seguindo a galera. Aí depois você descobre que ele só se safou de Ascaban porque ele foi X-9 e que ele era comissal. Não dá, né? É tipo... Comissal, homem? Comissário? Não confie... Ele comissal? Ele come, lambiçal.
0: <risos> pois é, né, gente? A gente chega lá no, no. passando pelo buraco da mulher gorda mais uma vez e a gente entra com um salão comunal vazio.
1: <risos> Eu adoro o humor da mulher gorda que ele fala assim a dela, se você tá dizendo. Você <risos> <risos> é e eles encontram um salão
0: comunal vazio, sem bomba de bosta, né, Ufa? É, certo pelos quadros, né, gente? Que uhum. provavelmente devem ter ouvido da história que o Sirius contou. Mm -hmm. Mas enfim, vamos, vamos, vamos fingir que eles não vão fuxicar. Ou eu estavam eu estava dormindo.
2: O Harry super ansioso, querendo falar com o Sirius, padinho dele.
0: Pois é. Mas enfim, gente, vocês querem saber qual é uma forma muito simples de você lidar com os dragões? Não lide. Não sei se eu quero é. saber. Ah, é muito simples.
1: É muito simples, basta vocês... Pode falar. Ele falou. Ih, ficou mudo aqui. Ah, entendi. <risos> meu Deus. Eu tô muito leito. Não <risos> Ai, é assim, amigo, que você
0: derrota o dragão. Entendi. Desse eu adorei.
1: Gente. Aqui tem informação.
0: E para. E, e para o não desespero das pessoas que achavam que o, o Sirius ia de fato aparecer lá na, no Salão Comunal, né? De alguma forma. Ele só estava com a carinha dele lá na lareira. Deu certo, né? O tempo deu certo. O Harry chegou pior do que ele saiu de ansiedade. Mas estava ali o Sirius esperando dele é, O pior
1: é que essa conversa só causou... Só deve ter causado mais ansiedade no garoto, né? Porque uhum. justamente na, no clímax da conversa... É, imagina a, a sua
0: adrenalina depois de você ver um dragão. acho que Não sei se vocês já, já viram animais selvagens um bem perto... <risos> Mesmo que seja por uma, separado por uma grade, você fica... O teu corpo, ele automaticamente dá um, uma resposta, assim, sabe? Tipo, eu vou uhum. pensar, ah, vou ter que lutar contra esta merda aqui.
1: Eu tô Olha, pedindo, vou teve... morrer! Teve uma viagem que eu fiz, que eu fiquei num campus, e aí a galera disse, o, o moço que tava coordenando a viagem, disse assim, pra gente não sair tal horário. Tipo, a gente podia ficar perto do, dos dormitórios e tal, mas não sair pra tipo, ai, não pode ir na, na quadra, não sei o quê, fica fechada, porque tem coiote, e aí às vezes entra no campus e tudo mais. A gente escutou os coiotes, só de escutar, já dá o tremelique, menino. É dar o Imagina ah, de ver. Imagina de ver. Gente, eu vi uma onça
0: uma vez quando eu tava no, no, no terreno no, no terreno que meus pais tinham. Eu vi uma onça de longe, assim. Eu, assim tipo, meu Deus! Foi horrível. Porque eu tava assim, eu tava num lugar alto, né? Só que elas... elas Ai, meu Deus. Elas escalam, uh. né?
2: Mas
0: tá que tá. Eu falei, meu Deus, como é que eu. Nossa, eu fiquei, muito, eu fiquei com muito medo. Eu falei, cara, eu vou me tracar dentro do carro é, <risos> e torcer pra. Sei lá o que pode acontecer aqui comigo. Você, Enfim, você imagina um dragão. Quarto, né?
1: Fingindo que não existo.
0: Eu vi de longe, Sim. né, no caso. Bem de longe. Enfim, mas não é uma onça, é um dragão, e o Harry não sabe o que ele vai fazer, o Sirius quase fala pra ele. Mas essa parte da conversa não foi tudo, né? Que eles já falaram sobre várias coisas, uhum. e o Harry teve que pensar, fazer aquele momento no livro de um mistério, né? Que você apre aprende pra, é, é pistas novas, e você organiza a sua cabeça pra saber quais são as novas pistas.
2: Inclusive, só pistas falsas, porque Sirius Black faz isso, né? Joga é as pistas dele, né? pra... Joga a pista para despistar é. da realidade, tá fazendo o que a J.K. Rowling quer que a gente pense aqui, né? Ele é o pivô uhum. de tudo, tudo da merda.
0: O Sirius Black, eu vou falar o seguinte, Nayara, o Sirius Black, ele é o mood da J.K. Rowling, entendeu? No universo em que levou Roller Voldemort, o Sirius Black é o, é o, é o mood dela. Faz serve pra despistar a gente, fazer. Uhum. Ele. Ele
1: é a pista que,
0: que, que. Ele é a pista falsa que gera pistas falsas.
1: Uhum. Ele é a Hit Skeeter 2.0. Nossa, senhora a
2: gente vai apanhar.
0: Mas assim, eu acho legal. Porque, assim, são pistas falsas, a maioria delas, né? Que, inclusive, parece que ela tá começando a ficar certinha. Aí ele vai, ah, mas ele interpreta de jeito totalmente errado. Né, que a questão uhum. do Moody lá, não sei o que. Ah, deve ter acontecido alguma coisa no dia em que, que atacaram a casa do Moody. Ah, mas o Moody é maravilhoso, ele é confiável, não sei o que, papapá, Então, ele então, sempre meio que apresenta coisa e ele interpreta errado a, 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 as pistas, É né? que
2: ele, ele falou certo, ah. tipo, as pessoas realmente são assim e aconteceu que aconteceu com o Karkaroff, com o Modi, mas no contexto, assim, não é isso.
0: E ele explora bastante a questão do Karkaroff, que a gente vai falar quando for ter o capítulo da pinceira, né, com ele, mas é, eu me pergunto se esse ranço que ele tem com o Karkaroff, né, é, tipo, é apenas a emoção dele, né, a intuição dele, tipo, é, ah, ele é pronto no passado, deve ser ele de novo, ou então era comensal, não gosto de comensal, ou você acha que ele, tipo, veio que tá usando razão pra fazer essa... Essas conexões.
2: É que eu acho que ele não ah, tem é. muita informação, né? Ele sabe, eu, e, eu... tipo... Ah, Karkarov vem tudo na cabeça dele. Tudo que é, ele sabe. É, eu acho
1: que é só um pré-julgamento mesmo, tipo... Ou pós-julgamento, né? <risos> é, um pós-julgamento. Baseado nas informações que ele tem, mas ele não tem as novas, então...
0: Uhum. É, ele fala que ele sabe que a... a... Os comensais estão se fortalecendo, né, e uhum. a gente não sabe ainda sobre a questão da marca negra, mas provavelmente deve estar ficando mais, mais clara para as pessoas, né, a marca uhum. negra também, talvez ele receba essa informação assim, de alguma forma. realmente,
1: o Karkaroff cara, cara, é suspeito, né, fazer o quê? É, inclusive, no filme, teve uma cena
0: cortada, que uhum. aparece ele, assim, olhando para um lado, olhando o outro, <risos> indo na porta da, da, do grande salão e fechando a porta.
1: Tem, tem mesmo. Como se ele tivesse colocado o nome é tipo, do Harry no Cali. de eu Pú. vou ser suspeito. É, e tem aquela que cena,
2: que eu não lembro mais se é uma cena deletada ou não, porque eu já assisti tantas vezes essa cena, que é ele conversando com o Snape, e daí ele levanta a manga assim, e tá a marca negra.
0: Uhum.
1: Ai, ah, é! Yeah.
0: Inclusive, a Larissa ama essa cena, porque tem uma cena nada a ver ela é um tipo de chacota, né? Porque tipo o, o, o Karkaroff ele pega o Snape, joga ele na carruagem e o, o Snape cai de uma forma assim super oh, na carruagem <risos> com a mãozinha dele para cima ai, assim, e contei. ele pega Jack o mouse
2: na carruagem é.
1: <risos> tipo
0: o filme abandonou a ideia de do, do livro né de tentar fazer o Karkaroff virar um suspeito né tipo ele virou só um mal encarado da vida né é. acho que a intenção original do roteiro era fazer o Karkaroff ser um dos dos suspeitos principais. Uhum. E falando em suspeitos e pistas e sinais, né? Os sinais que o Ciro estava vendo. A gente, ele vai falar de novo sobre a Berta. Ele fala que... Ele comenta, inclusive, que ela era uma idiota na escola, que ela era uma bobalhona. E tipo assim, o que é a palavra do Sirius adolescente, ou a percepção do Sirius adolescente, significa aqui, né? Visto a, a, a peça rara que ele era na, na escola. Enfim, não coloco minha mão no fogo pela, pela percepção do, do Sirius em Hogwarts. Hum? Época Maroters. Mas parecia que ela era meio doidinha mesmo. Ele fala, né, que ele faz é, o cruzamento de dados entre a, o, a última locação do Voldemort e a última locação da Berta. Ele fala, hum, aí tem coisa, hein? E nisso ele acertou. Só que ele erra, tipo, sobre por que, que o Voldemort iria querer a Berta. Uhum. ele acha que é só por causa da, da, da Copa, né? Que ela saberia da organização. Tem isso também. Mas, além do que ele sabe, tem a questão, óbvia, do, do das memórias escondidas dela, né? Que, sobre o seu seguidor fiel. E isso dá uma perspectiva pro Harry que deixa acho, que ele com mais medo, né? Porque agora, de fato, o Voldemort parece estar tá interessado no torneio. Né? Parece que, de fato, o Voldemort tem alguma coisa, ou os seguidores dele, tipo assim, são os responsáveis por fazer o Harry parar lá uhum. de paraquedas nesse. É, é, entre os participantes. Então, isso deve deixar ele, tipo assim, porra, fodeu, agora a gente tá falando de. Gente barra pesada quer me matar mesmo.
2: E eles podem aparecer a qualquer momento.
1: Exatamente. Virando aqui a esquina. Acho que ele andava com a varinha dele em punho. Ou seja, essa conversa foi só pra deixar o Harry mais caraminhola da cabeça.
2: E o Sirius ainda fala de novo sobre o Moody, né? sobre o ataque que ele sofreu, aquele... O ataque apareceu a, algumas vezes no livro, né? Que é pra dar uma, aquela reforçada pro leitor não esquecer.
0: E, inclusive, ele vai falar de novo, né? Lá no final, quando ele for contar uhum. todo o plano dele, o plano genial dele. E é isso aí, gente. O Harry está nessa situação, né? Ele tá precisando desabafar, ele tá precisando interagir com as pessoas, né? Gente que, que goste dele. E vocês podem fazer o mesmo também, né? Vamos desabafar, vamos conversar. Chega nas redes sociais, que a gente falou lá no início... Mande seu feedback, participa E vamos continuar a conversa Se é alguma coisa que você concorda e você apoia isso aí mesmo Alguma coisa que você discorda e fala Não tem nada a ver isso aí que vocês falaram é Mandar alguma correção pra gente também Fiquem à vontade, interajam com a gente Pra gente não explodir nessa pressão toda E chegou a hora né, do nosso momento Péssimo do capítulo Nosso momento de tristeza, de raiva De tudo que é ruim Que é o momento Avada Kedavra e eu quero perguntar para vocês, meus participantes amados, queridos, quais são os momentos que deixaram vocês mais putos, ou com mais raiva, ou mais triste Esse capítulo. Começando pela Nayara Sevisiuk.
2: Olha, meu momento avada vai para o uso das mamães dragoas, ou dragões, mamães dragões, que eu achei muito pesado, sabe, usar os animais. Ainda Achei mais. É
0: vegano da sua parte.
2: <risos> vegano, tipo, ainda mais para se fosse um dragão normal eu já ia chamar. Mas são as mães que estão vendo os seus ovinhos os filhos. lá correndo perigo. Eu acho isso muito uhum. brutal.
0: E eles vivem em regiões remotas, né? Tipo, porra, uhum. você tá tirando Cada um eles vive da, num lugar da casa lá. deles, velho. Vai te fuder
2: Tem um que vive lá nos altos dos, não sei da onde. Uhum. Achei pesado.
1: E você, filho, qual que é o seu momento? Hum, o meu momento Avada Kedavra, apesar de ter sido horrível o fato do Sirius não completar a frase dele, isso é a pior coisa que existe, mas é a briga do Harry e do Rony, porque é muito triste ver os amigos separados desse jeito, sendo que eles poderiam estar juntinhos, apoiando um ao outro e se ajudando. E eles são fofos juntos. Eles precisam um do outro.
0: Muito bem. E o meu Avada Kedavra, né, é esse... <risos> suspensezinho no final, que corta da hora que o Sirius vai dizer como é que o Harry pode enfrentar o, da, enfrentar o dragão. Meu pai. Que corta.
1: Dragão.
0: <risos> Exatamente. E a gente descobre, né, no final, né, porque nem o, nem o Moody, nem a JK suportam não contar a, 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 os planos geniais deles no final do livro, que o... <risos> O, o Sirius iria explicar pro Harry, aliás, ele ia sugerir que o Harry usasse o feitiço conjuntivictus, né, que a parte mais vulnerável do dragão, que tem essa pele tão dura e tudo mais, são os olhos. Então ele iria sim, o Sirius odeia animais, ele queria fazer uma mãe dragão sofrer com um feitiço que deixasse ela com os olhos irritados, e ela só tava querendo proteger o seu filhote. Aquele, né, desurpando tudo.
1: Amei, ainda bem que o, que o garoto Harry não aprendeu essa diquinha. <risos> né? É,
0: mas tinha o mood, né? Pra ajudar com a... Use sua varinha, Harry. Enfim, mas também tem uma, men uma menção honrosa antes da gente ir pro Patrono que eu acho que... Enfim, né, esse é um assunto a ser discutido, mas eu vou só jogar aqui, vou sair correndo, que é a frase que o Harry fala. Até onde posso ver, parece um plano muito bom. É sobre todos os trâmbits que o Ciro está falando que ah colocar o Harry pra, pra morrer no torneio, não sei o que, opa. Bom, ainda discordo que é plano um plano muito bom, eu acho muito estranho da, da, da narração, meio que colocar essa, esse juízo de valor sobre a sua própria criação, sabe? Tipo, é um plano muito bom. Ele confia nele mesmo. É isso, né? Pelo visto. Mas vamos então para o nosso momento gostosinho, né? É, dizer o nosso momento quentinho, só que depois do calor dos dragões, eu não sei se essa palavra significa a mesma coisa. Que é o nosso momento Expecto Patronum. E eu quero saber, Daniel, começando com você agora... O que que te deixou feliz, com boas memórias esse capítulo?
1: Eu gosto... Eu gosto dos dragões... Apesar da... Da Nayara ter dito muito conscientemente o quão horrível é a situação deles. Mas eu, eu quero dizer, assim, eu acho muito criativo. Eu gosto muito de... de ver o quão mágico e o quão cativante é. Tipo... Ai, quatro, quatro dragões na história. E olha só como eles são diferentes. Cada um tem a sua característica. Eu adoro os nomes deles. Eu acho que é uma adição muito legal. E eu fico muito animado quando, uhum. quando fala deles e tal. acho, acho um eles também. muito interessantes, sabe? Então me dá um, um up, assim. Qual que é o dragão que vocês acham mais legal? É... Desses quatro que foram mencionados. O dragão chinês! Eu acho tudo! O do chinês, eu acho tudo. Inclusive, eu queria mais detalhes dele.
2: Só pela descrição que tem no Animais Fantásticos, ele me lembra
1: um pouco a imagem do dragão chinês mesmo. Uhum.
2: Uhum. Tipo, até porque mesmo?
1: ele me desperta mais interesse, até porque a gente já viu dragões europeus em outras obras e uhum. dragões chineses, dragões orientais são pouco explorados sim. no mainstream, então é muito legal Aham. de ver
0: assim. Sim, sim, as características são bem legais, ela brinca com os estereótipos, né, da questão do, do da figura do dragão chinês e tal, e a gente vê que tem essa... Eu acho legal o nome dele também ter a, ver, ter a ver com o fogo que ele produz e tal, e falando do fogo que ele produz, eu gosto muito do que solta fogo azul também, que fala que é é, tipo assim, é, é o fogo mais quente realmente, né, é o, é o fogo mais quente o, o, o fogo azul que é produzido pelo se não me engano é o, é o sueco, né uhum. muito bacana e o fato deles morarem em regiões altas, né porque eles voam e tal, tipo, também tem, às vezes tem essa, esse parada com as águias, essas coisas esses animais grandes, de grande porte que vivem, até porque eles precisam estar isolados né das pessoas, e tipo, eles são tão importantes, talvez pro ecossistema ou pro que quer que seja, que tem até uma colônia de preservação uma reserva de preservação dos dragões Imagina, você trabalhar Tudo. numa reserva
1: de dragões Tá feliz, Carlinhos, se você quer
0: E o seu, Nayara, qual que é o seu momento Expecto Patronum?
2: O meu patrono vai pra conversa Com o Sirius Talvez não o conteúdo todo dela, mas o fato deles terem conversado meio que cara a cara, sabe? É, razão. Eu acho que o Harry tava precisando de uma, uma forcinha. E ele tava com saudade dos <risos> do Sirius também, né? Eles só estavam se comunicando por cartas e olhe lá, porque demorava a carta pra chegar. Então, acho que essa uhum. conversa foi boa pra ele. Ele precisava.
0: Eu gosto muito da característica circular desse capítulo. A maioria dos capítulos, né? É, são uhum. assim, a de que o sempre escreve dessa maneira circular. Ela apresenta alguma coisa no início, tipo, o Harry estava muito ansioso pra ver o Sirius, e isso conclui com ele, tipo assim... Finalmente encontrado com o Círio, só que as coisas não dando muito certo como ele imaginava, né? Mas é, é esse ciclo acho bem legal, pra, parece que fecha direitinho. E tem, bam, esse momento de novela no final também que dá o link já pro próximo, bem bacana. E é por isso que o meu momento Expecto Patron tem a ver justamente com a interação do Harry com o Ron, né? Eu acho particularmente legal o fato do Harry estar prestando atenção nos detalhes do Ron e lembrando dele. Tem uma hora até que fala assim que o Harry percebe que os tornozelos dele estão aparecendo, tipo, no pijama. Isso é uma uhum. forma de você dizer que ele tá crescendo, né? Tipo, tá vendo? o tá cre... menino tá crescendo e vocês estão <risos> separados alguma coisa assim, sei lá. É... E não vamos esquecer também a menção honrosa que eu tenho aqui do... de como o Hagrid fala francês. <risos> que é tudo pra mim. Ele bate na porta da... da carruagem quando sai a Madame Maxime ele fala bonsoir, escrito do jeito inglês significando outras coisas né? em português ficou até legal ficou bom suar de suor
1: bom <risos> é bom é, e capi e caipira quem amou amou
0: Chega de ansiedade, chega de briga, de gente querendo te desguiar, dando pistas erradas, né? Porque semana que vem nós vamos ver até onde que vai essa breguinha matura, esse clima tenso entre os brothers, e finalmente <risos> vamos descobrir brothers. se o menino sobreviveu ao capítulo 20, a primeira tarefa. Bonsoir! suar! Tchau! <risos>
1: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevicyuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamiris Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.